0: Tel Koenring zit hier tegenover mij, een man van wie ik uh, graag uh, even zijn hersenen zou willen plukken aangaande het onderwijs en nog veel meer eromheen. Uh, Tel, jij bent echt een enorme duizendpoot. Dat uh, benoemde je net zelf ook al een beetje in het voorgesprek. Uh, maar zou jij kunnen proberen om jezelf voor te
1: stellen in, nou ja, laten we zeggen, een paar zinnen? Ja, nou, dank je. Het gaaf om hier te zijn natuurlijk en, en, en mee te mogen delen in de verhalen. Um, ja, ik, ik ben eigenlijk all over the place geweest. Ik ben natuurlijk zelf vastgelopen uiteindelijk in het, uh, in het onderwijs, verschillende scholen doorlopen en dat was nou, laten we het even niet een eindeloos succes noemen. Dus, uh, dus mijn hoogste kwalificatie is dat ik uiteindelijk wel mijn gymnasium af heb gemaakt, maar daarna heb ik een, een mbo-massage uh, gedaan. Dus dat is mijn hoogste kwalificatie. Als iemand zich afvraagt wat de wetenschappelijke onderbouwing van dit verhaal is, dan is het een mbo-massage. Um, Nee, ik ben aan allerlei dingen gaan doen. Ik heb een uh, IT-bedrijf opgezet een tijd. Ik ben um, eigenlijk de wereld rond gereisd, met name om die vraag die ik zelf had. Van, ja, hoe werken je hersenen nou? Hoe kun je leren? Hoe kun je je ontwikkelen? En, en wat kunnen we daaraan toevoegen? Um, en van daaruit ben ik uh, initieel hoogbegaafde leerlingen gaan begeleiden. Ik heb zelf toen ik elf was een uh, ontzettend uh, gaaf programma door mogen lopen. Rationele zelfanalyse, uh, wat eigenlijk als van persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor in dit geval hoogbegaafde leerlingen was. En nou ja, toen ik jaar, 24 was, waren ze op zoek naar iemand die dat programma over wilde nemen. Dus toen heb ik vanuit het perspectief van leren, leren en leren ondernemen een aantal groepen uh, leerlingen begeleid. En dat is toen uiteindelijk overgegaan in uh, een aantal scholen voor Hoogbegaafde, de toenmalige Leonardo-scholen. Daar heb ik als vakdocent zelf lesgegeven. Uh, ik heb die leerkrachten getraind. Met name rondom leren, leren en leren ondernemen. En dat is toen doorgegroeid in een onderwijsadviesdienst, waar we nu met de man of 2025 25, eigenlijk door heel Nederland heen, Vooral talentonderwijs, maar dat eigenlijk ook wel breder dan alleen hoogbegaafdheid uh, aan het inrichten zijn. Um, nou ja, toen nog, uh, laten we maar een paar zijstappen noemen. Een uh, opvanglocatie voor hoogbegaafde dropouts uh, doorgestart. Uh, intussen ook doorgegeven aan iemand anders. Uh, en betrokken graag bij het opzet van een eigen school, de School of Understanding. Uh, waarbij uh, met het uitgangspunt moeten kinderen leren, uh, jezelf leren zijn. Um, nou ja, vanuit dat perspectief uh, aan onderwijs bijdragen. Nou ja, de afgelopen jaren doe ik dat op een heleboel domeinen... ...van beleid tot uh, scholen opzetten, tot trainingen, tot uh, programma's. Uh, ja, ik, overal waarbij ik denk dat ik uh, nee, met mijn talent, mijn achtergrond... ...en vooral met fantastische teams waar ik mee mag werken... ...een bijdrage kan leveren. Dat
0: is uh, een uh, zeer beknopte, maar toch een hele duidelijke uitleg... ...van inderdaad uh, ja, uh, waar je bent, waar je staat en waar je vandaan komt. Um, even helemaal terug naar de start van, uh, van TEL... Uh, vind ik wel heel interessant, want ik heb inderdaad, dat vertelde ik in het voorgesprek ook, uh, ook het gesprek met uh, Thijs Lindhout, uh, voor de mensen die dat niet kennen, zeker een aanrader, goede podcast, waarin Tel ook spreekt over, uh, over onder andere, nou ja, vooral eigenlijk over onderwijs. Ja. Um, jij doet het net anders, en uh, Tel, wat was jouw call to action? Hoe kwam, het erachter, hoe kwam jij erachter dat je uh, zoiets had van, hé, hey, maar voor mij is het eigenlijk heel interessant om erachter te gaan komen, hoe werk ik?
1: ja. Het ja, is denk ik een hele progressie uh, geweest. En, en ik heb een soort van de, de geluk en de pech gehad dat ik um, niet zo goed in het schoolsysteem pas. Dus ik ben eigenlijk mijn hele leven lang uh, gepest. Uh, van jongs af aan. Echt van mijn, van mijn fiets afgetrapt. En um, paste niet in de groep. Uitgelachen. Uh, weet ik wat. Er buiten uh, gezet. En dat echt uh, nou ja, lang en, en, en behoorlijk structureel. En nou ja, dat heeft voor mij al de vraag. Van, ja, hoe, hoe kan dat nou? Maar tegelijkertijd heb ik... Um, nou ja, heb, 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 ik heb echt heel veel geluk gehad. Echt twee fantastische ouders die heel erg een, een positief zelfbeeld hebben meegegeven. En, en juist, uh, nou ja, ze hebben ook heel erg een eigen levenspad gekozen. En dat ook eigenlijk altijd meegegeven. Kies je eigen levenspad. En uh, dus voor mij voelde het heel erg als een mismatch tussen wat gek. Ik ben oké, okay, maar het past niet in de wereld. En nou ja, dat, dat heeft voor mij een soort van vraag opgeleverd. En vooral die ik ben oké okay daarbij heeft me natuurlijk heel erg geholpen daarin. Um, nou ja, dat, dat ik dat vanuit een positief perspectief ben gaan doen. Nou ja, en ik, ik heb eigenlijk altijd een beetje de neiging gehad om overal uit te leren, zeg maar. Dus het maakt niet uit wat ik dan niet weet of niet kan doen. Um, dus um, nou, een van de stappen is geweest toen ik uiteindelijk... Want ik, ben, uh, ik heb drie middelbare scholen uiteindelijk doorlopen. Uh, ik heb acht jaar over een middelbare school gedaan. En tegen tijd op mijn derde middelbare school kwam toen... Ja, die eerste twee middelbare scholen, mijn ouders hebben me heel erg geholpen... ...heel veel begeleiders gehad, heel veel ondersteuning gehad... ...maar daardoor was ik ook een beetje een soort van het, het leidzame voorwerp... ...van de begeleiding die er op me afgestuurd werd. En bij die derde school was ik ook een beetje klaar mee. Ik dacht van, ja, weet je, dit wil ik zelf gaan doen. Toen dus heb ik heel veel geluk gehad met de mentor, uh, Frank Vervoort ...die mij toen begeleid heeft en me echt uitgedaagd heeft. Van, nou, wat, wat ga jij nu doen? Want hiervoor uh, was er op dezelfde school een leerling geweest... ...van uh, een aantal hoogbegaafde leerlingen geweest... ...waar ze heel veel aanpassingen voor hadden gedaan. En daardoor was de neiging van die school van, ja, maar daar gaan we niet meer doen. hoor Dat was te veel werk en te veel gedoe. Um, dus daardoor kon hij heel erg naast me gaan staan en zei van, ik kan niks voor je doen. We gaan de school niet verbouwen, maar wat ga jij nu doen met deze uitgangspunten? En toen zat ik intussen, was ik afgezakt naar de HAVO. En toen is hij me uitgedaagd om toch naar het VWO toe te gaan. En toen ben ik dat leervermogen heel bewust gaan gebruiken. van Ja, maar hoe, ja, hoe ga ik dan ook met mijn leven om? Um, en dat is een van de problemen die ik ook echt gekozen heb. Ik heb gekozen, ik, ik wil niet meer... Onpopulair zijn. Ik wil niet meer gepest worden. Dus ben ik echt, echt letterlijk naar de, naar de bibliotheek toe gegaan en boeken gaan lezen over groepsdynamica, NLP, psychologie... en allerlei verschillende perspectieven... om te snappen wat het dan is om populair te worden. En toen ja. ben ik ook in anderhalf jaar populair geworden... wat een heel gek uitgangspunt wow. is, zeg maar... om dat soort van cognitief te benaderen. Exact. Uh, was ook een hele grote teleurstelling trouwens. van Is, is dit het dan, zeg maar? Dat je denkt, want er zit echt iets achter... of het betekent iets voor jezelf. Maar dat het uiteindelijk gewoon een aantal sociale interactietrucs zijn bijna... Um, maar ik denk die begeleiding van, van Frank heeft me heel veel meegegeven. Ik ga het niet voor je doen. De uitdaging weer voor je. En de vraag is hoe jij ermee eh, mee omgaat. Nou, de volgende stap was na mijn middelbare school. Ik had een tijdje lang een, een baan gehad bij een ICT-bedrijf. En dat ging op zich best goed. Dat wilde ik na mijn school toen ook gaan doen. Want nou ja, na acht jaar middelbare school was ik wel een beetje klaar met het schoolsysteem. Ik denk ik ga echt zeker niet studeren. Want daar zit ik echt niet op te wachten. En na een maand of... Zes nou ja, pakte dat toch niet zo uit als ik wilde. En toen ben ik echt helemaal vastgelopen. Toen heb ik uiteindelijk nou, bijna negen maanden of zo... ergens uit het raam zitten staren. In een klein kamertje in Den bos. Uh, echt niet weten wat ik met mijn leven moest doen. En, en nou ja, ook heel erg vast in... van ja, maar goed, ik, dat is dan aangetoond... dat ik getalenteerd ben. Dus ik, ik zou hier iets mee moeten doen, weet je. Dus eigenlijk een soort van dubbel mezelf belastend. Van Het is niet alleen dat ik nu niks aan het doen ben... maar ik zou iets moeten doen. En het zou zoveel verschil kunnen maken. Nou ja, en dat um, ging toen heel erg over naar, naar een soort van... Ik weet niet eens hoe ik daar heel erg toe gekomen ben, maar tot de conclusie je kunt beter iets doen dan niets doen. Want als ik iets aan het doen ben, dan kan ik tenminste iets van leren. Hier zo vooruit kijken, over mijn leven nadenken, ik ga mij hier niet uitdenken. Ik heb heel lang gedacht, als ik maar lang genoeg nadenk, als ik maar genoeg boeken lees, dan komt er een dag en dan snap ik het leven en dan kan ik doen wat ik snap. Nou ja, ik ben echt helemaal omgedraaid erin dat het leven is niet te begrijpen. Je kunt veel ervaring opdoen en die ervaring kun je inzichten geven in hoe je dan de volgende stap gaan doen en die kun je niet eens overzien wat die volgende stap gaat worden. Ja. Nou, het levert eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant ben ik samen met twee vrienden een uh, IT-bedrijf begonnen, uh, iets doen. Ik wilde dat ik niet de rest van mijn leven een IT-bedrijf zou willen hebben, maar dit lag voor me, dit kon ik gaan doen en daar kon ik iets van leren. En ik, nou, ik zag toch wel voor me dat ik uiteindelijk ondernemer zou worden. En daarnaast ben ik uh, mensen gaan helpen op verschillende plekken. Uh, dus ik ben online een van de creativiteitsgoeroe Win Wenger tegengekomen. En uh, het vond wel grappig, want je vertelde me net een beetje een vergelijkbaar verhaal. Ik zag zijn website als één grote puin op en onvolgbaar. En, en zijn verhalen waren bijna niet volgbaar maar zijn inhoud was briljant. Toen heb ik een berichtje gestuurd van hey, super cool wat je doet, maar we moeten echt een vorm vinden hoe je met meer mensen kunt communiceren. Dus toen zei hij van, ja, weet je, super cool. Uh, ik heb alleen een webmaster die ik hiermee ook goed over de mic had geholpen trouwens. Ja, wel. Um, <laughs> maar uh, we hebben wel, er komt binnenkort een conferentie aan. En die moet georganiseerd worden. Maar degene die dat al deed, is weggerend. En ik zie ergens dat je ook wat projectmanagement hebt gedaan in IT-werk. Uh, zou jij dat willen managen? Dus nou dat heb ik toen gemanaged. En uh, toen is dat uh, congres gekomen. Heel veel mensen naartoe gekomen. En uh, toen, want ik was, denk ik, 22 of zo. Wow. Tegen de tijd dat het congres al was, zei hij dus van, ja, uh, zou je niet willen uh, komen, zeg maar. Want ja, je hebt het nu georganiseerd en zo. Ik zeg, ja, ik, ik weet niet hoe, ik heb geen geld en dat soort dingen. zei, nou weet je, uh, wij betalen je ticket wel... en je kunt hier bij iemand, uh, kunt hier bij iemand blijven slapen. Uh, dus dat kunnen, we, dat kunnen we voor je regelen. Ja, super vet natuurlijk, ja. weet je. Ja, dat, wil ik echt wel, dat wil ik echt wel doen. Waar was dat? Dat, dat was in, uh, in Amerika, ja. in Maryland, in de buurt van, uh, van Baltimore... En um, toen kwam ik eens in, in een e-mail discussie... van ja, goed, oké, okay, gaaf dat ik in je huis kan blijven. Wat ontzettend vet trouwens. Die webmaster, die heb ik uiteindelijk een hele goede, ja, hele goede relatie. Ontzettend fantastische vrouw, Kate Jones. Um, maar die vroeg van ja, weet je, hoe lang kan ik dan blijven? weet je ik zei ja, weet ik veel. Er zijn mensen hier een week blijven. Heb ik wel eens iemand twee maanden in huis gehad? Dus ik zeg nou, twee maanden klinkt best vet. <laughs> ja. Dus toen had ik een keer een, een ticket naar, naar Amerika... en een plek om twee maanden te verblijven... waar ik, waar ik ook te eten kreeg. Um, Overigens wel toen in het vliegtuig zittend, hoe slecht is dit idee? Ik heb een paar mensen een paar keer ge-e-mailt ja. ik heb een e-mail, ik heb een ticket. En ik land zo meteen ergens in Baltimore uh, International Airport. En ik heb echt geen idee, ik hoop dat iemand me opkomt halen. Want ik heb ook echt helemaal geen geld om het dan nog zelf op te kunnen lossen wow. of zo. Uh, nou, gelukkig werd ik daar opgehaald en warm ontvangen en, en die conferentie gedaan. Dat heb ik toen ook twee jaar lang nog, uh, elk half jaar gedaan, ben ik teruggegaan. Dus we heb ik ook hun trainingen gevolgd en, en geholpen om dat te structureren. En, en ook een trainer-trainer-programma gehad. Dus heb ik ook geleerd om trainer uh, te worden. Um, en het gave is zeg maar, van die conferenties organiseren, dat ik ook met alle trainers mocht praten. Dus je hebt ook een soort van droombaan. Praten met allerlei mensen waarvan je ja. denkt, daar zou ik vragen aan willen stellen. En dan heb je een vorm waarbij je een excuus hebt om dat te doen. Exact. nou ja Dat was het eigenlijk bij mij. Het organiseren van die conferenties. Dan mag je de intake doen, mag je bespreken wat ga je doen. Achteraf nog vragen stellen en dat soort dingen. En nou ja, dat is heel erg die start geweest. En ook daarbij weer heel veel mensen die heel veel vertrouwen in me hadden. En zeiden: We kunnen niks voor je doen. Uh, hier is een uitdaging voor je als je hem aan wil nemen. Uh, wij willen je wel ondersteunen. Weet je, sowieso zijn we, zijn we een soort van geestelijke en morele support, zeg maar. Ja. Um, en nou ja, daarin heel veel voorbeelden van mensen die uh, het gaan doen. Nou ja, en dat zal uiteindelijk toen overgaan. Veel meer in die, um, in die omgeving, zeg maar, van die scholen die ik ben gaan begeleiden. En ja. Ik heb best wel lang ook last gehad van een soort van imposter-syndroom. Yep. Dat ik dacht, er komt een dag dan komen ze erachter dat ik dit allemaal bij elkaar verzonnen heb. En ja, en, en ja goed, dan, dan komt erachter ja, dat ik geen wetenschappelijke onderbouwing en dat soort dingen heb. En op een gegeven moment kom je op een soort van statistisch punt dat het onwaarschijnlijk is. Weet je? Ik zit laatst uit te rekenen dat ik meer dan 10.000 uur training heb gegeven in de afgelopen 15 jaar. Ja, het zou misschien toch wel verrassend zijn als met die uren er die tienduizend uur in één keer iemand achterkomt... dat het echt 10.000 uur aan <laughs> onzin is geweest. Um, ja, mooi. Dus ja, nee, dat, dat proces is dan natuurlijk wel interessant om te kijken van hoe, hoe, hoe kom je daar? Ja. En, en wat doet dat mentaal met je? En ja, juist het vertrouwen van die mensen. En voor mij is de laatste stap die heel veel toe heeft gevoegd... is het opzetten van een eigen school. Uh, omdat als je dan iets hebt zeg maar, wat klassiek ingericht is zeg maar, in ons systeem... is het de regels rondom het runnen van een school... Um, nou ja, dat leek heel erg set in stone. Maar goed, dat is uh, een nou, heel verhaal apart, zeg maar. Hoeveel uitdagingen we daar tegengekomen zijn. Maar ook echt tot het punt dat de school... Nou ja, wil dat moet sluiten of financieel het niet zou halen. Of dat soort dingen. Tot en met, nou ja, uiteindelijk de eerste ronde met de schoolinspectie. Um, en dat in, initieel eigenlijk elke keer het antwoord was... Ja, maar dit, dit kan niet op de normale manier. En nou ja, daarmee was eigenlijk de eerste reactie... Ja, maar dan, dan, zijn we, dan, dan is dit het. Maar ja, goed, de enige manier om dit te laten zijn is de school sluiten. Dus dat zo'n harde motivatie achter om het op te lossen en dan blijkt dat die initiële pushback um, helemaal niet de daadwerkelijke regels zijn, weet je dat je als antwoord krijgt nee maar dit kan helemaal niet, Bijvoorbeeld een financiële discussie over dat is een kredietfaciliteit vanuit de overheid om je te ondersteunen en um, de eerste reactie was nee maar dan komen jullie niet voor in aanmerking, maar de eerste reactie was oh ja maar dan, dan zijn we echt in de problemen. Maar toen ben ik dus daadwerkelijk de regels gaan doorlezen, de wetstekens door gaan lezen. En zei ik van ja, maar volgens mij, als ik deze wet heet, dan geef je aan dat het niet kan. Maar ik zie geen enkele grond waarop je dit kunt weigeren. En toen kwam de eerste reactie, nee, maar dit kan we wel weigeren. En daarna, we weten het niet zo zeker. Uh, ik ga het aan iemand anders vragen. En er worden nog zeven andere mensen bijgehaald. En uiteindelijk komt er een beschikking, er is geen enkele grond waarop we dit kunnen weigeren. Dus bij deze kennen we toe. Hoppa. Um, ja. En dat is me intussen zo vaak gebeurd, zeg maar, dat de beginreactie is, dit kan niet, dit mag niet, dit is de wegregel. Uh, de, tegen de regels en de wetgeving, en dat onderaan de strepen het onze cultuur is, we zijn gewend geraakt om dit niet meer te doen. Exact. En nou, als er dan zeg maar een, een vaardigheid van mij onder zit of één eigenschap, is het. Uh, dat noemt Elon Musk First Principle Thinking. Dat is een van de regels die hij heeft opgesteld: als iemand hem wil vertellen dat er iets niet kan, bijvoorbeeld met zijn raketfabriek of met zijn Tesla's, dan moet je natuurkundewetten citeren. Want als er geen natuurkundewet tegen is, dan is het gewoon nog niemand gelukt. <lacht>
0: nee.
1: um, Heel mooi. Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt van, nou, oké, okay, weet je, ik wil, ben wel benieuwd naar de first principles. Kijk, als we het niet kunnen betalen, want het is gewoon daadwerkelijk te duur. Uh, als er echt ergens in de wetstek staat dat het niet kan, dan is het overigens nog een discussie of je de wetstek niet kunt aanpassen als je maar genoeg Kamerleden meekrijgt, zeg maar. Ja. Maar heel erg teruggaan naar wat zijn die be basale beperkingen is dat dan een echte beperking? En dan merk je dat het 99% van de tijd dat het cultuur is, we zijn gewend geraakt om het niet te doen. En over het algemeen zit de oplossing, veel meer kunnen we mensen meenemen om iets anders te gaan doen. Ja. En dat is dan een veel relevantere vraag. Dan kan het wel of kan het niet. Of mag het wel of mag het niet. Is kunnen we mensen zover krijgen om dat te gaan doen.
0: Ja, mooi. En Dit is, dit is heel high level. En ik wil daar zo uh, graag met je op terugkomen. Ja. Uh, ik heb een aantal haakjes ook. Uh, waar ik dacht, Oh, dat wil ik uh, ja. weten. Uh, allereerst um, breng ik hem even helemaal terug naar het, uh, uh, de start van je verhaal. Ja. Um, veel gepest. Daar ook echt een... een, een nou ja, voor langere tijd is dat basisschool en middelbare school. Is dat uh, basisschool en één middelbare school? Of is het alleen basisschool? Ja. En je bent uh, daaraan gekoppeld De vraag ook. Je bent uh, onderzoek gaan doen van, uh, nou hoe komt dat nou? Ja. Um, wel, over welke periode was dit? En wat waren je bevindingen? Ja.
1: Um... Nou ja, er zijn een aantal vragen natuurlijk in één. Uh, ja. Start met de vraag: nee, dit is echt vanaf. Uh, nou ja, ik denk dat het een beetje de kleuterklas. Uh, de hele basisschoolperiode. Ik heb minst, we zijn ook een keer verhuisd. twee verschillende basisscholen. Ook kinderen op straat. Ik fietste gewoon. En. Ja, goed, het grappige als ik nu terugkijk. is ik. ik vind nooit dat het iemand zijn schuld is. dat hij gepest wordt. Weet je, iedereen heeft het recht om veilig te zijn. Aan de andere kant, als ik vijf kinderen op een rij zet. dan kan iedereen zeggen. en dat is degene die gepest gaat worden. Dus blijkbaar zijn er toch. een soort van onbewuste signalen die. Mensen uitzenden, waardoor de kans groter wordt en waardoor, als iemand aan het zoeken is naar een slachtoffer, dat het toch wel een keer hetzelfde slachtoffer zal worden. Uh, middelbare school is dat eigenlijk doorgegaan op mijn eerste school. Mijn tweede school ging het iets beter uh, door eigenlijk twee redenen. De ene was dat uh, mijn eerste school was een soort van scholengemeenschap en ik ging er als jonge leerling heen, heb daar de eerste twee jaar gezeten en het einde van de tweede van een haven-VWO-school. Um, nou, toen ben ik op een gegeven moment zoveel gepest... dat ik drie hersenschuddingen in een korte tijd had... waarvan ik er twee van mijn klasgenoten heb gekregen. Eén door een bal in mijn gezicht en één wat iemand mijn kopstoot had gegeven. Nou, toen ben ik helemaal door de testmolen heen gehaald. Van wat, wat, wat gebeurt daar nou, zeg maar? Zowel in zijn ontwikkeling als dat soort dingen. Nou, toen bleek dan een te zijn. Maar een soort van sociale achterstand. Iemand had gezegd, van jij bent cognitief 18 of 19. Je bent fysiek ongeveer 11. En je bent motorisch en sociaal emotioneel eerder 7 of 8. Dat is zeg maar hoe, hoe jij... Opgebouwd ben. Uh, en vandaaruit was de suggestie: nou ja, maar dan zou je voor je cognitieve deel, voor dat hoogbegaafdeel, moet je naar een gymnasium toe. En uh, het liefst naar een categoriaal gymnasium, dus een speciaal gymnasium, want die kunnen dan misschien meer begeleiding geven ook op die uitdaging die je hebt. Nou, die overstap heb ik gemaakt, maar het gymnasium zei van ja, je overgangsdiploma was eigenlijk niet eens goed genoeg om van twee HAVO naar drie HAVO te gaan. Wij gaan je niet in drie gymnasium zetten, we gaan je niet eens in twee gymnasium zetten, je mag terug naar één gymnasium. En dat betekent dus dat ik eigenlijk van de jongste leerling in één keer de oudste leerling werd met twee jaar VO-ervaring. En daardoor, nou ja, paste ik eigenlijk wel makkelijker in de school. Uh, plus ja. dat het ook een beschermde omgeving was. Dus daar was het wel relatief wel een stuk rustiger. Uh, maar ja, na twee jaar ben ik ook het gymnasium afgetrapt. dan zeg je, ja, die cijfers die je nu haalt. Uh, na vier jaar VO haal je je overgangsrapport van de tweede niet. Nou, als we je nu laten zitten, dan heb je zo meteen negen jaar gedaan over je VO. Als je het daarna in één keer afmaakt, En die kans is natuurlijk niet eens vreselijk groot. Ja. Dus toen ben ik na een HAVO-VWO-school uh, gestuurd uh, naar de HAVO. Zo van, nou ja, laten we dan het soort van leidingsweg... maar zo kort mogelijk maken. En uh, toen in de HAVO ook heel erg gepest... en toen die omslag gehad, zeg maar, onder de begeleiding... Uh, om daar zelf keuzes in te maken. Nou, dan kom je bij die volgende vraag die je stelde van... ja, maar wat, wat was nou je primaire inzicht, zeg maar? Nou, dat inzicht wat ik toen te extreem heb toegepast... is um, dat er een bepaald type mens en type interactie is... Uh, wat beter werkt. Mensen... Um, als ze zich herkennen in een interactie, als ze zich gehoord voelen in een interactie, als ze nou, zo zijn er een aantal dingen die mensen fijn vinden als de andere kant doet, zeg maar, in een interactie. Nou ja, dan zijn er een soort van twee extremen en ik ben echt wel doorslagen. Uh, ik ben een chameleon geworden. Ik ben de persoon geworden die de ander wil dat ik word. Want daarmee wordt onze interactie het makkelijkste. Dus eigenlijk nergens meer afvragen wat wil ik zelf, wat vind ik zelf, of wat zou ik nu in deze interactie willen zeggen. Maar alleen maar redeneren van wat zou de ander nu willen in deze interactie met mij. Um, nou ja, dat, is, dat heeft me ook geholpen, zeg maar. Ik heb een heleboel sociale vaardigheden meegeleerd. Ik heb er ook een hoop mee verloren, zeg maar. Ik heb een soort van leven lang therapie nodig gehad om mezelf weer te vinden. Ja, identiteit. Ja. Uh, om je eigen identiteit weer terug te vinden. Maar het heeft me wel ook wel een soort van flexibeler uh, gemaakt in dat perspectief. En dat is ook een beetje wat ik dus aangaf. Van, ja, ik heb toen uitgevonden hoe ik makkelijker aansloot bij mensen... En, en die positie kon krijgen. En ook geleerd hoe betrekkelijk het was. Um, nou, wat in de rest van mijn leven is eigenlijk altijd gegaan... over hoe integreer ik die twee de vaardigheden die ik heb geleerd... maar wel opereren vanuit mijn eigen identiteit en wie ik echt ben. Ja. En dan überhaupt eens uitvinden wie dat is. Want dat is eigenlijk nog best een ingewikkelde vraag. Ja, nogal.
0: Ja. Hey, en van, uh, van daaruit, hoe... Um... Uh, heb je er nou ja, voor gezorgd... of hoe is het gelopen... dat jij... Uh, en ga, nee, ik besef me meteen dat als ik dit vraag... dat daar heel veel haken en ogen aan hangen. Maar dat jij de uh, gebalanceerde persoon bent... die tegenover me zit.
1: Nou, ik zou beginnen met me af te vragen... of ik de gebalanceerde persoon ben. Uh, dan zit hier <laughs> nog iemand anders in de kamer... die iemand langer kent. Die ligt helemaal dubbel nu. <laughs> um, ik denk dat ik... Um, het is vooral een progressie, en dat is ook wel iets waar ik echt in geloof... Uh, ...van veel uitdagingen aangaan. Dus het is niet zozeer het proces van het vinden van het juiste antwoord en het toepassen. Maar, even heel, heel flauw gezegd... Uh, ...als je goed uh, en stabiel wil survivalen... ...op het moment dat iemand gewoon honderd keer een maand in het bos gegaan is... ...en hij leeft blijkbaar nog... Nou, ...dan zal hij wel een goede persoon zijn. Ja. En dat is wel... Ik heb mezelf altijd in, in posities gebracht buiten mijn comfortzone... En omdat ik dat zo vaak gedaan heb, weet ik dat ik ze allemaal overleef, zeg maar. En dat heeft ook wel een betrekkelijkheid gecreëerd. weet je. Een variant van, nou, ik ben uit vliegtuigen gesprongen, ik heb een survival training ergens in Oost-Rusland gedaan. Um, maar ook op het punt staan dat je verantwoordelijk bent voor een school uh, met uh, 150 leerlingen en je afvraagt, hoe gaan we voorkomen dat deze school failliet gaat? Uh, en dat overleeft zeg maar nou, dat maakt andere dingen betrekkelijk sommige mensen ja. krijgen heel veel stress van op een podium staan of een podcastgesprek hebben ik denk nou zeg maar uh, nadat ik aan ouders uitgelegd heb 150 ouders die hun vertrouwen in mij hebben gestopt van de school uh, het zou kunnen zijn dat de school wellicht failliet gaat zeg maar. we hebben uitdagingen die moeten we samen aan gaan pakken nou, dan is dit best een relaxed gesprek ja, zo. <laughs> Gelukkig. <laughs> ik ben blij dat je niet dat op hetzelfde niveau trekt. Ja, precies.
0: Uh, dat zou niet best zijn. Maar inderdaad, uh, heel interessant. En die uitdaging heb je daar um, jezelf vrij vroeg van gerealiseerd. Hey, op het moment dat ik het voor mezelf wat moeilijker maak. Hè, dus ik plaats uitdagingen op mijn pad. Dan uh, wordt de rest van mijn leven wat makkelijker. Of... Is dat gaandeweg eigenlijk een beetje organisch zo? Je kreeg gewoon best wel veel uitdagingen gepresenteerd... en op een gegeven moment leerde je... hé, hey, oh, ik leef
1: nog steeds. Nou, nou ja, kijk, filosofisch zou ik het eigenlijk heel graag andersom willen omschrijven. Uh, iemand, uh, iemand had een samenvatting... Uh, maak gemakkelijke keuzes en je hebt een moeilijk leven... en je maakt moeilijke keuzes en je krijgt een gemakkelijk leven. Uh, de praktijk is denk ik vooral dat ik te optimistisch ben... Um, dat ik onderschat hoeveel problemen er achter dingen wegkomen. Daarom start ik al allerlei dingen op. En dan, zeker als je dan dingen opstart waarbij de problemen pas na drie jaar komen, dan heb je nog twee jaar om nieuwe dingen te starten waar ja. ook nog problemen uitkomen. Ja. En dan heb je al die problemen tegelijkertijd. Um, dus ik, ja, dit zit echt in mijn karakter om te onderschatten hoeveel problemen eruit iets voortkomen. Uh, Daar ben ik nu wel wat meer aan het consolideren en wat defensiever bezig. En uh, werk ook samen met anderen waarmee ik gezamenlijk besluiten neem. Uh, om te voorkomen dat ik zo ver ga als ik in het verleden gegaan ben. Want een jaar of drie geleden was het echt niet grappig meer, zeg maar. Dat er zoveel tegelijkertijd op me afkwam en waar ik verantwoordelijk voor was en waar dingen in tegenvielen. Dat, uh, nou ja, dat, wel, dat heeft me laten zien hoe, hoeveel doorzettingsvermogen ik heb en hoe weer zich de fantastische teams waarmee ik. Werk zijn, maar dat, dit moet je niet van moet ik niet van mezelf vragen, moet ik niet van anderen vragen. Nee,
0: precies. Okay. Dat,
1: dus dat doseren is nog wel een, uh, wel een uitdaging. Ja. ja, balans daarin.
0: Ja. Ja. Oké, okay, hey, en dan vanuit, uh, je hebt het getackeld, je zegt, nou ja, ik kwam erachter dat eigenlijk de laag waarin we zaten, want ik pak hem even terug hè, naar een middelbare schooltijd. Uh, de laag waarin dat zich afspeelde, was eigenlijk, nou ja, leverde helemaal niet zoveel op. Uh, het kameleon zijn en uh, dat gedrag gaan vertonen, gewenst gedrag gaan vertonen, om te zorgen dat je een bepaalde populariteit bereikt. Ja. Um, dat was voor jou een vrije hol, vertelde je. Uh, alleen je had wel weer nieuwe vaardigheden geleerd. Ja. En vervolgens kwam je in contact met Frank.
1: Nou ja, dat liep een beetje parallel op, zeg maar. Uh, hij is ook degene die mij uh, gewezen heeft op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ja. En het effect van Johan Olaf Kost. Dat zijn zeg maar twee oudere. Uh, Persoonlijke ontwikkelingsboeken, zeg maar, twee klassiekers. Um, en dat is voor mij echt die start van die reis geweest. Om, om daar te kijken en daar te zoeken, zeg maar. Uh, ja. Ja. En dat dan in combinatie met het feit. Want toen kwam ook zeg maar, de hele kant van beïnvloeden. gaf aan van, ja, je hebt de kans om naar het VWO te gaan. En uiteindelijk zelfs terug naar het gymnasium. Maar uh, dan moeten jouw docenten moeten daar goedkeuring voor geven. Heb ik begrepen van het management. Dat als jouw docenten zeggen dat je dit kan, dan, dan mag je deze stap zetten. Nou ja, dat heeft ook meteen weer een soort van... ...praktijkcursus onderhandelen en beïnvloeden, zeg maar. Uh, maar ook gewoon waarde toevoegen. Uh, ja. dit, dit ga je niet winnen met een goed gesprek. Je zult ook iets moeten laten zien in dat proces. Maar um, nou ja, dat zijn wel van die thema's... ...die ik ook de rest van mijn leven eigenlijk meegenomen heb. Van hoe kan ik waarde toevoegen... ...en hoe kan ik nou ja, mensen op een positieve manier beïnvloeden... ...dat ze voor zichzelf ook zien wat erin zit... ...als ze een volgende stap gaan maken... altijd niet samen met mij. En hoe zou jij... Um, ik weet niet... Heb je nog contact met
0: Frank? Leef Frank nog?
1: Ja, het is uh, afgelopen januari een heel mooi moment geweest. Hij is met pensioen gegaan. En toen um, heeft hij samen ook met het managementteam waar hij werkte... ...hebben gevraagd of ik uh, een, een speech wilde geven, zeg maar. Een afsluitende speech. Mooi. Het was ook echt wel een heel mooi moment in de zin dat ik... Want ik heb... Um, um, laatst heb ik hem nog teruggevonden. Ik heb de, een um, werkstuk geschreven, zeg maar. En hij was ook mijn Nederlands docent. Dus we moesten, ik moest een... Uh, analyse schrijven van zeven literaire werken, geloof ik, of zo. Nou, daar had ik al uh, zennende kunst van motoronderhoud in verwerkt, zeg maar. Oh, Geweldig. Uh, volgens mij het effect, zeg maar. Dus ik had al nou, een soort van excuus gevonden om mijn eigen boeken daar een plek in te geven. Maar in het intro had ik geschreven van, ja, weet je, um, bij deze mijn excuses, want dit uh, wordt weer een zwaar ongeïnspireerd stuk wat je, nou, even in de woorden van zennende kunst van motoronderhoud, op technische kwaliteit, dus op, op harde Qua ja. criteria kun je dit niet afkeuren. Je moet er een voldoende aangegeven. Maar op romantische kwaliteit, op de geest en de gevoel die erin zit... heb je een doodstuk voor je liggen waarbij je de plicht hebt om het door te nemen. Want dit is nou uh, jouw baan. Ja. Um, en aan het einde heb ik daarin geschreven van... ja, ik um, wil je bij deze beloven, want dit schoolsysteem heeft niet zo heel veel in me losgemaakt. Maar er komt nog een dag en dan zal ik een stuk van romantische kwaliteit maken. En dat ga ik nog naar je toesturen. En ik heb een aantal boeken geschreven. Uh, dus even uitdaging is voor een cijfer, Een aantal andere werken. Maar dat heb ik eigenlijk altijd... Toen heb ik me elke keer afgevraagd. Van, ga ik hem in een dankwoord zetten. Ga ik in een dankwoord zetten. Nou ja, dit is het werk wat ik al beloofd heb. Maar het voelde als vals speler, Want... Ik heb met uh, een van mijn collega's, Roland Lauwersen, is een soort van ghostwriter voor mij en schrijft samen met mij. Me, dus hij heeft al die boeken geschreven. Wat op zich dan natuurlijk wel grappig zou zijn om in <laughs> door iemand anders <laughs> geschreven boek, zeg maar, als excuus te gebruiken. Maar dat ja. voelt dan niet helemaal oké. Okay. Maar toen ik uitgenodigd werd voor, um, voor deze afscheidsspeech, ben ik uiteindelijk, uh, nou, heb ik een aantal lessen die ik van hem geleerd heb, eruit gehaald. Van wat heb jij voor mij betekend en wat uh, zou ik de rest van het leraarkorps mee kunnen doen, zeg maar... Um, maar aan het einde van, nou ja, weet je, als ik dan iets zou mogen opdragen, dan is het eigenlijk mijn mijn levenswerk, zeg maar, dat wat ik heb kunnen bereiken met een heleboel kinderen en een school opzetten. Dat is het directe gevolg van de begeleiding die ik van hem gehad heb. Ja. Uh, want dat heeft me vertrouwen gegeven dat de menselijke kant en de pedagogische kant van wij als professionals in onderwijs, zeg maar, dat daar het verschil zit en dat dat een levenslang verschil kan maken. Want ik weet echt zeker dat als hij die stappen niet had gezet, dan was ik nooit in het onderwijs terechtgekomen. En dan was überhaupt de vraag of het soort van goed met me gekomen zou zijn.
0: Ja. Wow. Nou, ah, mooi. mooi dat hij zo'n uh, uh, zo invloed heeft kunnen, kunnen hebben op jouw jonge leven. Uh, hoe oud was jij toen jij zen en de kunst van het motoronderhoud las?
1: Ik denk 16 of zo. Echt? Ja. Wauw. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb echt altijd heel veel gelezen, zeg maar. Uh, ja.
0: Voor de mensen die je niet kennen, zeker een aanrader. Ja, overigens. Het is echt
1: een uh, ontzettende klassieke. zeg ja, maar rood Beho behoorlijk empiricief. filosofisch. Maar ja. Uh,
0: ja. ja, heerlijk. Ja, het leert je op verschillende lagen naar het leven kijken. Een prachtige manier van, uh, van uh, zien, ja. eigenlijk. Heel mooi. Uh, Dank je wel daarvoor. En uh, vanuit daar heb jij een stukje Frank meegenomen in je volgende exploraties uh, op zoek naar, nou, wie ben ik eigenlijk zelf? En uh, hoe werken mijn hersenen? Je vertelde al, nou ja, vanuit een bepaalde manier van denken, uh, je hebt heel lang geprobeerd je uit situaties te denken. En op een gegeven moment heb je gemerkt, nou dat is niet helemaal wat werkt. Ik moet doen, dus ik moet mezelf uit situaties leren. Ik leer en daardoor ga ik doen. En op een gegeven moment ben je het volgens mij een beetje andersom gaan doen. Ja. Ik ben gaan doen en daardoor ben ik gaan leren. Ja. Die manier van leren is waarschijnlijk niet een manier die exclusief is voor jou.
1: Nee, zeker. Maar je ziet, je ziet bij de meeste mensen die, um, die veel dingen uitproberen, die doen het vanuit deze houding. En of je het nou een soort van vanuit een nooit af perspectief doet, zeg maar. Van We moeten een soort van minimum viable product creëren en gewoon maar dingen doen en dan leren we uiteindelijk wel hoe we het oplossen. Tot nou ja, Silicon Valley startups, tot uh, nou ja, ondernemers of bestuurders die grotere stappen durven te zetten. Um, iemand die... die dus het is een beetje het verschil tussen ready, aim, 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 maybe fire... Uh, ja. naar ready, fire, aim. Ja. Uh, Naat je geschoten hebt, zie je wel hoe ver het mis was... en dan kun je daarna corrigeren. Ja. Dus het is uiteindelijk ook mijn, mijn, mijn scholingsfilosofie geworden. Van, geef me alsjeblieft de toets vooraf, want dan weet ik in ieder geval wat ik al wel weet... want dan hoef ik me daar geen tijd meer aan te besteden. Dan kan ik alleen het deel leren wat het gat nog is tussen wat ik nodig heb om daar te komen. Ja. Uh, dus juist die feedback is zo belangrijk. En die feedback kun je beter zo vroeg mogelijk zoeken... Dus ook, je, als je naar een sportcoach toe gaat, is het eerste wat hij zegt. Weet je, een tenniscoach is, sla maar een paar ballen, want Langzien. dan kan ik zien waar je bent. Ja. Je, als je gaat snowboarden, je krijgt les, is het eerste, kom maar van die berg af. Dan zie ik waar je zit en dan gaan we je in een klasje indelen. Het grappige is dat het onderwijssteem precies andersom doen. Dat is we ja. toetsen doen, we alleen maar achteraf. We gaan eerst van alles naar je toe gooien. En bij sommige leerlingen is dat veel te veel. Uh, dus we worden ze overvraagd. Bij sommige leerlingen kennen ze het al voordat ze het gedaan hebben. En zelfs het extreme scenario, weet je, met, met pre-toetsen, dat ik een leerling had. En die heeft de pre-toets gemaakt, die haalde een 9,5. En die heeft de docent gezegd, ja, maar je moet toch mijn lessen volgen... want anders mis je misschien toch nog iets. weet je, dus Dat laat eigenlijk zien hoe weinig doelgericht het onderwijssysteem is... en hoe ver we het recept gewoon aan het uitvoeren zijn... dat door de eeuwen heen doorgegeven is. En ja, het recept verbeteren we wel. Maar eigenlijk is het natuurlijk veel interessanter... wat die interactie, in de interactie tussen een echte professional en een, um, en een leerling zit. Ja, want, want hoe heb jij de
0: stap gemaakt eigenlijk van je bent de, de trainerswereld ingedoken uh, nou ja ik noemde net persoonlijke ontwikkeling maar het is ook ja, vooral leiderschap eigenaarschap nemen en uh, op verschillende andere manieren kijken naar nou, jezelf en de wereld om je heen hè? wat kun jij betekenen in de wereld om je heen uh, waarschijnlijk later kwam daar het ikigai model bij en, en dat soort zaken um, wat ik me dan afvraag is, waar heb jij
1: bedacht... hé, hey, nu ga ik in het onderwijs wat doen? Ja, ik, ik, ik zou ook hier willen zeggen dat ik op een dag ging zitten... en toen heb ik over het leven nagedacht... en daar heb ik mijn twintig jaren plan geschreven. ik um, nou, denk eigenlijk de, de meeste stappen in mijn leven zijn um, toevallig gebeurd. Uh, ik gaf net het voorbeeld van, uh, van Win Wenger... dat ik heb aangeboden om uh, nou ja, te helpen met zijn training en structureren en dat soort dingen... Een latere stap was die hoogbegaafde leerlingen die, die lessen factoren, leerkrachten leren leren en leren ondernemen. En het opzetten van die Leonardo stichting. Um, ook de hoogbegaafde drop-out begon ook met dat ik als vrijwilliger erheen ging. Dus ik ben eigenlijk, ik geloof heel erg in een model van kijken waar je een bijdrage kunt leveren. En nou, gelukkig heb ik intussen uh, dus als ondernemers soms een uitdaging, dus een team om me heen, wat we af en toe aan een reality check geven, van Ja, je kunt wel blijven geven. Maar op een gegeven moment moet er ook een businessmodel achter zitten en moeten we ons personeel kunnen betalen. Um, maar mijn initiële neiging is altijd laten we eerst kijken hoe we kunnen bijdragen. En dat is ook wel. Ik heb natuurlijk, natuurlijk. maar ik, ik heb van nature een beetje een soort van underdog mentaliteit. Weet je, ik heb. Uh, ik heb nooit mijn opleiding gedaan bijvoorbeeld. Dus toen ik mijn eerste trainingen ging geven, had ik zoiets van ja, weet je, ik, ik vind ze echt super vet. En, en mensen worden er best wel enthousiast van. Maar. Ja, Hoe weten we dat nou zeker? Dus een van de dingen die wij al vanaf het begin hebben gedaan is een niet goed geld teruggarantie. Van als je er niet tevreden mee bent of je niet geholpen bent, ja, dan, moet, dan moet je je geld terugkrijgen. Dan moet je bijna gaan compenseren voor de tijd die je kwijt bent geraakt. Ja. En van daaruit heb ik eigenlijk altijd het zwaartepunt gelegd van wij moeten onszelf bewijzen. Wij moeten die meerwaarde bewijzen. En dat is hmm. eigenlijk precies het tegenovergestelde model natuurlijk van het onderwijssysteem. Wat heel erg op die zekerheid en die veiligheid gebaseerd is. Uh, en alleen als ik al van tevoren helemaal zeker weet wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren, ga ik het doen. Um, en ik heb me keer op keer in de positie geplaatst van ja, goed, Alleen maar als een ander er helemaal gelukkig mee is, uh, dan zal ik ook succes hebben. Uh, nou ja, goed, ik denk dat die dynamiek uh, steeds in nieuwe situaties toegepast
0: uh, ja.
1: van alles opgeleverd heeft. Nou ja, dan heeft het leven me een aantal punten ook wel een soort van ongevraagde uitdaging opgeleverd. Bijvoorbeeld School de stelling. ben ik initieel begonnen als adviseur. Ik wil graag meedenken over pedagogisch didactische concept, want dat is waar ik mee bezig ben. Maar ik heb al drie andere bedrijven, dus ik ben op zich niet aan het zoeken naar nieuw operationeel werk. <lacht> um, nou ja, en door allerlei situaties zijn uiteindelijk verschillende bestuursleden weggevallen en is uiteindelijk ook een, uh, is de directeur weggevallen. En toen was ik in één keer uitvoerend bestuurder en interim directeur van de school, terwijl ik geen schoolleiderservaring heb, geen opleiding heb of geen achtergrond. Nou ja, en toen ik er zat, ben ik me er maar uit gaan leren, zeg maar. ben ik dan te koppig om het op te geven. Maar er is nergens in het proces dat ik had durven zeggen, ik start een school, ik word wel directeur en ik zoek het wel uit. Ja. Um, dus ja, het is ook weer een beetje die, dus de combinatie van het optimisme uh, met, nou ja, goed, dat het leven me ook wel een paar uh, uitdagingen toegespeeld heeft. Zeg maar. ja.
0: Mooi, en uh, want je noemt er nu, uh, dan, dan spring ik daar ook eventjes op in. Ik kan nog wat andere dingen. Maar ik <laughs> alle kanten. Ja, ik op. denk Al, dat we deel 2, 3, 4 en 25 <laughs> ook nog moeten maken. <laughs> maar in heel goed. daar een uh, heel ja. goed idee tellen. Ja, uh, <laughs> voor deze, want je noemt de School van de Standing. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, zou, zou je daar even een toelichting bij kunnen geven? Ja. Wat is de School van de Standing?
1: Nou, de School van de Standing is, uh, nou, het is eigenlijk een gewone basisschool. Dus betaald door de overheid. Uh, een uh, school die staat in Amstelveen. En um, daar zitten gewoon allerlei soorten kinderen. dus is ook geen hogebedrijf, krijgt, vraag, krijgt, vraag. Het is geen hogebegraafde school of zo. Het is gewoon echt een algemeen onderwijs. En voor mij, zeg maar, de pedagogisch didactische visie komt vooral vanuit het idee dat ik heel lang heb gewerkt met hoogbegaafde leerlingen die vastliepen en die er niet uitkwamen. Dus op een of andere manier zat er de, de cognitieve vermogenswaarder. het didactische aanbod was er. Maar uiteindelijk kwamen die kinderen niet tot leren. En daardoor ben ik een hele analyse gaan doen en gaan kijken van ja, maar wat zijn nou die factoren waardoor het wel of niet lukt. Nou, dan blijkt dat bijvoorbeeld weer als je werkt aan executieve functies, dus planvaardigheden en organisatievaardigheden, helpt dat. Als je werkt aan leren leren en studievaardigheden, helpt dat. Als je werkt aan doorzettingsvermogen en een growth mindset, zoals we dat tegenwoordig noemen, uh, helpt dat. Maar al vrij snel kom je dan bij de vraag ja, al die dingen die ik nu genoemd heb, hebben eigenlijk helemaal niks met hoogbegaafdheid te maken. Het is niet dat je hoogbegaafd moet zijn om dat te krijgen en dat te laten helpen. Eigenlijk zou het voor alle kinderen helpen. Sterker nog, als we het omdraaien, als we het aan alle kinderen zouden aanbieden, dan zou ook geen voor dit deel geen apart hoogbegaafde onderwijs hoeven in te richten. Um, nou, dat was eigenlijk een beetje de onderliggende idee... van de School of Understanding. Nou ja, gevoed ook door die, die persoonlijke ontwikkeling... en leiderschapsdiscussie. Van, ja, volgens mij moeten we meer van dat onderdeel... in het onderwijs een plek geven. Dus heb ik gezegd, van oké, okay, gaan we een school opzetten. We gaan die leerkrachten veel uitgebreider trainen in die theorieën. En in plaats van dat dat een, een, een soort van vak is... of dat je in je plusklas één keer in de twee weken hiermee bezig bent... gaat het de basis van elke dag worden. Dus elke dag start rond half negen met een levensles... Ze dus wonen echt acht jaar lang, krijgen leerlingen elke dag een levensles. Die gaat over thema's als hoe gaan we met vrienden om, maar ook hoe gaan we met kinderen in onze klas waar ik geen vriend mee ben. Hoe ruim ik het lokaal op? Uh, hoe plan ik mijn werk? Uh, wat zijn mijn character strengths? Wat zijn mijn sterke eigenschappen? We zijn heel erg geïnspireerd door positieve psychologie. Uh, er zijn heel veel theorieën die goed onderbouwd zijn met interventies die je kunt toepassen, die we vertaald hebben naar klassenmodellen echt van, vanaf groep 1 uh, tot en met groep 8. En nou ja, vervolgens zijn leerlingen uh, de rest van de dag bezig in, um, ja, in hun school. En ja, kun je op soort van drie manieren innoveren, heb ik meestal een soort van een samenvatting. Je kunt het op inhoud doen. Nou, qua inhoud zeggen, we willen kinderen vaardigheden bijbrengen, we willen ze een positieve constructieve levenshouding bijbrengen, we willen bijdragen aan de ontwikkelingspsychologie, dat ze op een hoger moreel niveau komen, een hoger probleemoplossend vermogen. Ze moeten zichzelf leren kennen en we moeten kunnen werken en hun welbevinden. Dus vanuit die verschillende perspectieven zijn we eigenlijk aan het kijken hoe we daar kunnen bijdragen qua inhoud aan kinderen. Vervolgens zijn we ook gaan kijken naar de onderwijsvorm. Dus we werken niet in klassen waarbij je één leerkracht hebt met dertig kinderen tegenover. En dat dat alleen een bevoegde leerkracht kan zijn. Maar wij werken wat ze noemen met een functiemix. Dus we hebben, uh, wij noemen het dorpen. We hebben het lente, het zomer en het herfstdorp. De ondermidden bovenbouw eigenlijk in feite. En daar werken nou ja, een team van uh, vier tot uh, zeven professionals samen uh, om die negentig kinderen te begeleiden. Maar dat zijn ook uh, pedagogen en opvoege leerkrachten en uh, coaches en um, onderwijsassistenten dan formeel. Maar die groep die gaat gewoon samen kijken wat zijn onze competenties en hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat doen. Uh, waar ik nog steeds echt super blij van word is dat ze op een gegeven moment in uh, een van de dorpen discussie hadden uh, wie is nou degene die de IB-taken, zeg maar de zorgtaken gaat doen. En dat er unaniem gestemd is dat degene met het officiële onderwijsassistent achtergrond dat mocht gaan doen. Terwijl dat eigenlijk in de klassieke school... natuurlijk helemaal nooit zo zou werken... want dan moet degene met de IB-opleiding... en met de officiële papieren dat gaan doen. Ja. En, nou, en dat zegt ook wat over, die, um, over de organisatie... dat is de onderwijsvorm... dus met 100 kinderen in een dorp werken... eigenlijk unit-onderwijs... en de organisatievorm... het geloven in zoveel mogelijk decentraliseren. Het is niet dat ik daar de baas moet spelen... en zeggen mensen moeten dit doen... Maar ik ben er heel snel, ja, voornamelijk vanuit de filosofie van hoe investeren we in een aantal mensen. Ik heb heel veel lucht gehad dat er echt een aantal fantastische mensen opgestaan zijn die zeggen, wij willen deze school wel vormgeven. geven. We willen de cultuurdragers en de, de inhoudelijk dragers van deze school zijn. En die zijn toen die uh, vertaalslag gaan maken. Uh, waarbij we ook budgetten decentraliseren en die dorpen zelf mogen kijken hoe ze georganiseerd worden. Um, dus ja, dat is eventjes een soort van een notendop de belangrijkste dingen van de School van de stand. Waarbij ons missie is dus jezelf leren zijn. Um, waar dan eigenlijk zowel, nou ja, jezelf leren zijn is al iets, maar jezelf gaat over jezelf leren kennen. Leren betekent dat het gaat om leren en groeien. Dus het gaat niet om een diploma halen. Het gaat niet om een hoger of lagere CITO-score halen, als je maar aan het groeien bent. Uh, relatief ten aanzien van jezelf alleen. En zijn. Dus het bouwen aan een constructieve, positieve levenshouding.
0: Ja. En waarom ligt daar
1: de nadruk op? Op deze pijlers? Um, nou ja, zowel omdat ik eigenlijk in het verleden al geleerd heb... dat dit uh, bepalende factoren zijn. Zowel in mijn eigen leven als bij andere mensen. Uh, dat als ik mag kiezen tussen uh, mijn kinderen... Ik heb uh, drie fantastische, prachtige dochters. Als die kan kiezen tussen... die kunnen een, weet ik veel, een summa cum laude gymnasiumdiploma hebben. Of ze kunnen constructieve, optimistische, doorzettende, probleemoplossende... samenwerkende, empathische mensen zijn. Nou, dan hoef ik dat diploma echt niet te hebben. Uh, dan heb ik liever dat ze die, die tweede categorie zijn. En eigenlijk bijna iedereen is, is het dan ook over het algemeen... Met me eens. Nou, ik zie ook dat het een soort van probleemoplossend vermogen heeft. Dus heel veel uitdagingen die we in het schoolsysteem hebben dat kinderen thuiszitters worden of dat er allerlei dingen uitvallen, zit ook vaak in die factoren. Als het beïnvloedbaar is, dan is het vaak met die factoren te beïnvloeden. Nou ja, en ik, ik gebruik vaak een beetje het flauwe metafoor van een Mars-Rome regel. Dat we als we kinderen iets leren en we willen dat het tijdloos is. Want de wereld is super snel aan het veranderen. Uh, weet je, uh, zelfrijdende auto's, 15% van de banen ongeveer. Iets of iemand ergens heen rijden. Nou, dat gaat in de komende 5 tot 15 jaar verdwijnen die gewoon. Dus een hele beroepsgroep, zeg maar, uh, moet in één keer iets anders gaan doen. En dit is eigenlijk nu pas. En het tempo van verandering gaat alleen maar sneller. Weet je, kunstmatige ja. intelligentie gaat nog veel meer doen. Ja. Dus wij moeten kunnen omgaan met een radicaal veranderende wereld. Nou ja, en dat gaat vooral afhangen van weer die houdingsfactoren. Dus we willen kinderen iets tijdloos aanbieden. Maar ja, stel je voor dat jij in de commissie gezet wordt het curriculum van 2050. Je hebt geen schimmig idee wat je erin moet zetten, want je weet niet hoe die wereld eruit ziet. Hebben we nou een universeel basisomkomen? wonen we op Mars? Wat is er aan de hand? Ja. Nou, daarom heb ik die celregel: de Mars-Rome-regel. Uh, als iets nuttig was in het oude Rome en het gaat nog op Mars nuttig zijn... dan kunnen we redelijk vaststellen dat het tijdloos is, bijvoorbeeld binnenreden. Ja. Dus, uh, nou ja, weet je, zonder iemand tekort willen doen, Duitse talen en cultuur. Fantastisch vak, van alles van geleerd. Maar oude Rome had je er niks aan, op Mars heb je er niks aan. Maar ook de wet van Snellius, is, uh, wat een dekundige heel erg belangrijk zou kunnen vinden... Oude Rome, weinig aan. Op Mars waarschijnlijk ook weinig aan... tenzij je een heel specifieke functie hebt. Ja. Um, maar hetzelfde geldt voor geschiedenis, waardigskunde of allerlei verschillende vakken. Terwijl doorzettingsvermogen, altijd populair. Samenwerken, altijd populair. Empathisch zijn, altijd populair. Altijd waardevol. Dus je moet er veel meer naar je tijdloze dingen toe gaan... En ik ben eigenlijk nog versterkt in die gedachte toen ik op een gegeven moment um, bij uh, Elon Musk dan terecht gekomen ben. Uh, hij heeft een eigen school voor zijn kinderen. Hij had zijn kinderen op een hele dure privéschool zitten die vooral bezig was met, um, met cv opbouwen. Ik heb daar het concept geleerd van verplicht vrijwilligerswerk. Um, want Mooi. dat staat goed op je cv. Dus ja. alle kinderen moesten verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. Wat natuurlijk echt helemaal nergens over gaat. Um, maar hij werd er zo gek van, hij zegt ik ga een eigen school opzetten. Hij uh, heeft één docent eruit gekozen die vooral een... PhD in moral philo philosophy had, dus juist een filosoof, uh, moreel in, uh, geïnclineerd, uh, gezegd van je krijgt geld, je krijgt de ruimte en dan kun je mijn kinderen, maar ook een heleboel kinderen van de raketgeleerden van mijn SpaceX fabriek, kun je les gaan geven. En ik, heb heel veel, uh, ik ben een paar keer daar geweest, heel veel interactie met ze gehad en zij zeggen we hebben maar twee doelen. Kinderen moeten goede mensen worden en goede probleemoplossers. Want als we dat hebben voor onze toekomst, goede probleemoplossers die goed moreel in elkaar zitten en dat ze met een goede intentie doen, nou, dan gaan we de toekomst goed halen. Ja. En het maakt niet uit welke andere dingen we doen. Als het niet gedaan wordt door goede mensen of door mensen die niet kunnen problemen oplossen en zeker niet door mensen die dat allebei doen, dan is er eigenlijk niks wat ons gaat redden. Want deze coronacrisis is natuurlijk nu heel erg heftig, maar het gaat waarschijnlijk niet de laatste zijn. En de dag dat de coronacrisis voorbij is, dan gaan we weer terug naar een lerarentekort. En dan gaan we weer terug naar segregatieproblemen. Onze maatschappij die heeft zulke fundamentele problemen die alleen maar groter gaan worden. We gaan niet terug naar de jaren negentig maar, van Wim Kok en, en win Vader Nederland. Alles is oké okay en het gaat eeuwig goed komen. Ja. Er is bijna niemand meer die dat gelooft. We proberen af en toe ons ho hoofd in het zand te stoppen en te, te hopen dat het beter wordt. Maar het gaat niet meer terugkomen. Het gaat pas terugkomen als wij in actie komen en vanuit een goed probleemoplosserschaps. En als goede mensen daar dingen in gaan doen. En nou goed, ik ga al aan. Ik ben het onderwijs niet expres ingegaan. Ik ben drie jaar geleden heb ik een sabbatical gedaan van zes maanden om af te vragen naar nou al die als al die dingen die ik gedaan heb, wat wil ik nou? Weet je, ga ik mijn bedrijven verkopen en ren ik weg, of weet ik wat ik wat ik ga doen? En toen kwam ik wel tot de conclusie: ik wil maximaal bijdragen. En waar zou ik nou het grootste verschil kunnen maken? En dan geloof ik in het veranderen van het onderwijssysteem naar deze boodschap. Ja. Dat, dat er sterkere probleemoplossende samenwerkende mensen uitkomen. Ik een beetje, een beetje echt, kwam echt op een gegeven moment tot die flauwe analyse van wat nou als ik iets zou op kunnen zetten waar mensen bij elkaar komen en dan goed beïnvloed kunnen worden om nou, betere leiders te worden en samen te werken en doorzetten, ja. ja maar er is niemand die ervoor wil betalen. Wie gaat er nou een jaar lang betalen, dat kost echt weet ik hoeveel geld. Ja, wat nou als we een systeem hadden waar we dat 18 jaar lang betaald door de overheid met z'n allen doen in een gecentraliseerd systeem. Ja. We hebben dat systeem <laughs> al. We gebruiken ja. het alleen ineffectief. Ja. Dus nou ja, van daaruit, nou goed, en dan inderdaad, uh, we gaan het maar proberen. We, we ja. nemen een school, we nemen een plek waar we een schil kunnen maken. En nu, nou ja, deels na het in de praktijk al hebben kunnen brengen op zo'n school, nou sta ik ook wel stevig in, in de boodschap verdelen van het kan echt. Er zijn heel veel prachtige plekken die het gaan doen. Dus nu moeten we meer mensen zover krijgen dat ze ook die stap gaan zetten.
0: Ja, ja precies. En zit daar dan ook al, um, of uh, ja, loopt daar inherent aan het deel... Stel, ik ben een uh, goede vraagsteller geworden naar mezelf toe mm -hmm. en naar mijn omgeving... betekent dat dan ook dat daar een stuk uh, vrije facilitatie in zit... Uh, in dit onderwijs, dus bijvoorbeeld uh, op jouw school of op de school of understanding. Uh, stel, ik kom erachter, joh, ik word gewoon hartstikke blij van als ik niet op een stoel zit, maar dat ik gewoon kan bewegen. En op die manier, als ik aan het bewegen ben, dan uh, gebeurt er bij mij iets in mijn hoofd en dan komen er in één keer oplossingen en komt er ruimte, komen er mogelijkheden. Ja.
1: Is die ruimte daar, daar ook? Nou ja ik, uh, ja, ik denk dat hier veel meer is. Want kinderen lopen veel vrijer rond, kunnen eigen planningen maken, kunnen veel meer kiezen welke instructies volg ik wel en niet, binnen reden, want sommige kinderen kunnen ook moeilijk met die autonomie omgaan. Um, waar je constant mee zit, is eigenlijk een soort van dynamiek dat voor maximale persoonlijke ontwikkeling, denk ik dat je ook maximaal met het kind mee moet bewegen. Um, en ik, ja, ik geloof er bijvoorbeeld niet zo heel erg in dat alle zesjarigen op hetzelfde manier op hetzelfde moment aan het leren zijn. Uh, die sensitieve periodes waar bijvoorbeeld Montsori het heel veel over heeft en waarbij we in kinderen tot en met zes in geloven. Dat houdt helemaal niet op met je zes. Het is alleen dat we in de hele wereld 99% van de kinderen in een jaarlijk klasmethodesysteem drukken. Dus ja. we dwingen synchrone ontwikkeling af, maar het is eigenlijk een hele inefficiënte ontwikkeling. Um, dus juist die, die differentiatie, die is heel erg belangrijk. Alleen wat wel belangrijk is het wel te koppelen aan het einde, er komt uiteindelijk een kwalificatiepunt. Dus ik vind het altijd wel spannend als je te veel... Sommige mensen denken dat ik dan een soort van laissez-faire houding promote. En zeg van, nou, laat kinderen het gewoon maar helemaal zelf doen. En dan leren ze vanzelf van alles. Nee, want dan kunnen kinderen echt ontzettend passief worden. Dus je hebt juist supercompetente, superheldere begeleiders nodig... die zorgen dat het kind zichzelf gaat, uit, uh, gaat uitdagen. En ja. daarbij krijg je die verschuiving, die gaf... Um, Joshua Daan ook, de principal van de uh, Ad Astra school, de school van Elon Musk aan. Wij zijn verschoven van curriculum ontwerpen naar problemen ontwerpen. Wij moeten betere problemen ontwerpen voor onze leerlingen, want daarmee dagen we ze uit. We moeten ze confronteren met de grenzen van wat ze kunnen doen. En Lavenger is een van die ontwikkelingspsychologen, die heeft het ook echt over een soort van optimale frictie. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat we zulke complexe problemen organiseren, dat iemand wel gedwongen wordt om naar een hoger niveau van denken te gaan? Ja. Nou, in het begin zit je dus heel erg in die procedure van nou ja, die optimale frictie... om passend voor dit kind uh, uitdagingen te creëren... waardoor die buiten zijn comfortzone moet uh, lopen. Maar om even een heel stom ander voorbeeld te geven. Dat kan ook het braafste kind van de klas zijn, uh, uitdagen. Die heb ik een tijdje geleden, heb ik een gecoacht. Jij gaat spijbelen. Dat is ook een optimaal probleem, in dit geval voor haar. Want ja. ze was zo geneigd om binnen een bepaald stramien te denken... dan is dit iets wat buiten haar stramien valt... Nou ja, daar moet je wel een competente begeleider voor zijn om te weten, kan dit nou? En is het oké okay voor je? En gaat het niet ten koste van iets anders? Op een gegeven moment moet het overgaan naar kwalificatie. En daar vind ik bijvoorbeeld Agora onderwijs eh, van chef Drummen, een heel mooi voorbeeld van. Ja. Heel bewust gekozen. We gaan 4,5 jaar lang gaan we je coachen op, op maximale uitdaging. Gaan we ook eigenlijk werken aan die levenshouding, dat soort dingen. Ze noemen het habits of Agora is een aantal basale dingen die we je mee gaan geven. Maar tegen het einde komt er op een gegeven moment een kwalificatiemoment. Waar wil jij, in welke omgeving wil je over anderhalf jaar kunnen functioneren. En dan moeten wij jou nu gaan leren om dat te doen. Nou, focus is dan vooral didactisch. Hoe ga je die scores halen? Maar wij hebben ook al in het begin van groep 8 met leerlingen een gesprek: van oké, okay, maar naar wat voor middelbare school ga je nou toe? Want als je naar een innovatieve middelbare school gaat, waarbij je ook zelfsturend mag werken, nou, dan gaan we gewoon verder met zelfsturende projecten en dat soort dingen. Maar als jij zegt: ik ga naar uh, een klassikale school. Waarin we met z'n dertig in de rijtje zitten, dan moeten we dit jaar gaan trainen aan jouw vaardigheden. om gewoon vijftig minuten in een lokaal te kunnen zitten. naar een verhaal van iemand luisteren en aantekeningen bij maken. Ja. En dat ik dat niet het optimale onderwijsmodel vind, zeg maar, daar mag ik iets van vinden. Maar ik heb wel de plicht om die kinderen de vrijheid te geven. om die overstap te kunnen maken. Ja. Want als ik dan zeg van ja, maar ik vind het niet belangrijk. dus jij mag niet naar de school toe. dan heb ik niet meer keuze gecreëerd, maar minder keuze. Ja, ja en daar, daar zit
0: natuurlijk ook een hele interessante discrepantie in Nederland. Uh, dat wij de, nou ja, traditioneel de streep leggen naar groep 8. En vervolgens start daar een middelbare school. En uh, leerlingen vliegen uit van basisscholen naar verschillende middelbare scholen. Ja. Waar eventueel nou ja, vaak weer dan op andere manieren wordt gewerkt. Of dat dan uh, projectbasis is of wat dan ook. Dat laat ik even uh, in het midden. Maar wat ik vanuit de praktijk veel heb gezien, is dat kinderen best zelfstandig of leerlingen zelfstandig worden gemaakt op een basisschool of relatief zelfstandig. Even losgezien van hè. Maar uh, relatief zelfstandig worden gemaakt, komen ze op middelbare school en dan is het nee en naast
1: elkaar zitten en, en luisteren naar wat ik zeg en geef maar antwoord. Ironisch genoeg is het niet één keer dat we het doen, maar dat doen we een keer of vijf in een schoolperiode. Exact. Want eind van de kleuter zijn kinderen zelfstandiger dan het begin van groep drie. En aan het einde van groep 8 zijn ze vaak zelfstandiger dan aan het begin van de, van de middelbare school. Aan het einde van de onderbouw beginnen ze eigenlijk in de leermodus te komen, zeg maar. Want dan kom je vaak in de, in de weer eindexamen georiënteerde bovenbouw terecht. En dan hebben, ze, hebben we vervolgens redelijk autonome uh, VWO leerlingen zeg maar. Of, of VMBO-leerlingen die een eigen beeld hebben. En dan gaan ze naar een volgopleiding die vaak dan weer lager insteekt. En hetzelfde gebeurt eigenlijk bij je werk ook weer. Ja. En de zoektocht is inderdaad, hoe kun je die doorgaande lijn creëren? Nou ja, er zijn er twee mogelijkheden. De ideale wereld natuurlijk dat we allemaal perfect op elkaar afgestemd zijn en dat we eindeloze afstemmingsoverleggen gaan doen. Um, idealiter zou je willen dat je onderwijssysteem wat flexibeler zou zijn en dat misschien de indeling van je onderwijssysteem niet primair is gericht op jouw didactische niveau. Jij rekent als een elfjarige, dus je, je begint aan de VO, maar dat er minimaal zoveel vragen zijn over wat jouw zelfstandigheidsniveau nu op dit moment. En hoe kan ik je dan nu begeleiden en hoe kan ik je stimuleren om daar meer in te ontwikkelen? En daarom vind ik die dimensie, zeg maar... en daarom zijn we echt een heel model uit gaan werken... van hoe breng je in kaart... waar staat een leerling qua vaardigheden... waar staat een leerling qua levenshouding... waar staat die qua ontwikkelingspsychologie... en waar staat die eh, qua zelfkennis en in zijn welbevinden... want daar moeten we op aansluiten. En dat vind ik eigenlijk nog wel interessantere vragen... dan wat is zijn spellingsniveau... en heeft hij zijn rekenniveau wel gehaald? Want nou goed, als je die leerling in een soort van optimale, zelfkennende leerhouding kan krijgen. Nou ja, dat laat ze dan ook bijvoorbeeld bij Agora zien. Als je daar vier jaar in geïnvesteerd hebt... dan kun je in één keer in anderhalf jaar... Kun je alle doelen van Centraal eindexamen samenhalen... voor een heel groot deel van de leerlingen. Yep. En het zal vast niet bij iedereen lukken... en er zal allerlei commentaar op te leveren. Maar het feit dat het, dat het bij iemand lukt is eigenlijk een wonder. Ja. Want het klassieke onderwijsmodel zegt... ik moet vier tot zes jaar tegen je aanpraten... want als ik niet al die uren tegen je aangepraat heb... dan kun je dat niet doen. Precies. Ja, ze hebben toch gewoon echt drie jaar er niet tegenaan gepraat. Ja. En toch komen er diploma's uit. Ja. Ja,
0: en dat, dat vind ik dan heel interessant. Naar hoe, zouden we daar, um, hoe zouden we dat kunnen ombuigen of zo kunnen vormen dat we dat deel van je moet zoveel uh, contacturen per vak of per onderdeel hebben. Hoe zouden we dat kunnen omvormen naar inderdaad een variant ook op middelbare scholen waarvan middelbare scholen zeggen, hé, hey, maar hier kunnen wij wel wat mee. We halen die um, we gaan even terug naar de basislaag binnen Curriculum X. En dus de basisvakken, die gaan we doen. Kernvakken. En daarnaast doen we een, een laag uh, ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling. Je gaat je eigen richting kiezen of jezelf leren ontdekken. Ja. Uh, we doen een laag waarin ook nog een deel fysiek zit. En dus hoe leer ik ook mijn eigen lichaam verder kennen. Ja. Hoe, hoe werkt dat en welke prikkels heb ik nodig. En een stuk... Um, nou, ja, uitdagingen, oplossingen. Uh, welke welke oplossingen kan ik bedenken voor de uitdagingen die ik tegenkom?
1: Nou, daarbij denk ik even twee, twee dingen. Het is, uh, nou, misschien wel terug te grijpen naar dus de zeven eigenschappen. Volgens mij heeft hij uh, ergens een. staat me vaaglijk bij dat er een hoofdstuk gaat over de productie versus de productiemachine. Uh, van hoe productief ben je? Hoeveel komt er uit je en hoeveel productie heb je nodig? Om even een heel lang metafoor erbij te halen. Maar het is eigenlijk een beetje alsof je een kind hebt wat aan het kruipen is. Die kruipt met 2 kilometer per uur. En je zegt: Ja, ik moet aan het einde van de periode. Moet ik wel 10 kilometer overbrugd hebben. Dus we moeten elke seconde kruipend besteden. Dat kind wat aan het, aan het stommelen is en probeert te gaan staan en te lopen. Die moeten we gauw sterk zeggen dat hij ermee op moet houden. Want dat zijn allemaal minuten dat hij niet aan het kruipen is. Ja. Terwijl we eigenlijk weten: als we hem laten lopen, dan loopt hij met 5 of 6 kilometer per uur. Dus dan zou die in no time de achterstand inhalen die hij nodig heeft gehad steeds... om, die, om die leercapaciteit te verhogen. Ja. Nou ja, en dat is denk ik een uitgangspunt wat in het onderwijs wel veel terugkomt. Is dat je ziet het, het leervermogen en leercapaciteit van leerlingen zie je steeds verder dalen. En daarom moet je steeds meer druk gaan leggen op je contacturen en op je aanbod. Omdat het met steeds, steeds lagere. Overdrachtspercentage. Bij een perfect lerende leerling komt er misschien 60 tot 70 procent over, zeg maar. Maar als je op een gegeven moment compleet disengaged is, niet weet wat zijn eigen leerstijlen zijn, geen leervaardigheden heeft, midden in de puberteit zit, dan, dan dropt dat naar 5 procent. En als je dan gaat proberen met 5 procent leervermogen toch nog die doelen te halen, ja, dan heb je elke contactseconde nodig. Ja. Maar als je een half jaar stilstaat en zegt, nou laten we die 5 procent weer terug naar die 50 krijgen, of nee, 60, dan kun je in no time kun je die achterstand en die, die tijd weer inhalen. Nou, en dan ingrijpen het op het andere punt. Van ja, we, kunnen we daar oplossingen voor vinden? Volgens mij zijn alle oplossingen er al. Want we hebben eigenlijk alle varianten. Je hebt het Agora onderwijs nou, wij hebben een aantal voorbeelden. Je hebt, nou, in basisonderwijs heb je Wittering en Campus Columbus. En je hebt, onder mijn, allerlei voorbeelden van scholen. Uh, Spinoza 21st, Cartesius 2. Je hebt allerlei verschillende scholen. Hyperion. Die allemaal al dingen doen. Van, van super, nou ja, off the wall vooruitstrevend tot, tot voor een kleine stappen. Het is vooral een psychologische vraag. Van hoe zorgen we dat mensen die dingen gaan doen? Hoe zorgen dat mensen die, die, die angst van... ja, maar als ik mijn, mijn huidige programma loslaat... dan weet ik niet wat ik ervoor terugkrijg. En dat is een beetje het good-to-great-probleem. Het is goed genoeg nu. Uh, ja, het gaat niet, echt, gaat niet echt kapot. Uh, er zijn geen kinderen kapot en wij zijn toch ook goed terechtgekomen. Waarom zouden we dat riskeren voor iets wat beter is? Ja. Nou ja, ik, ik durf wel te betwijfelen zeg maar, vanuit... als je echt veel filosofisch gaat kijken van... is het echt goed... Er zijn meer depressieve tieners en twintigers dan we ooit gehad hebben, zeg maar. En, en vanuit werkgevers wordt aangegeven, ja, we, we weten niet of dat wat er nu binnenkomt... of dat aansluit bij de vraag die we hebben. Nog even ja. los van de feiten of die banen blijven staan. Dus de vraag is of we dan wachten totdat dat echt gaat crashen. Nou, het is natuurlijk een van de dingen waar we dat nu in de praktijk zien. Of dat we die transitie gaan maken. Maar daarvoor moeten we ook realiseren dat dat wat wij pedagogisch roepen... Kijk, pedagogiek wordt heel erg gezien als hoe gaan we met kinderen om. Maar pedagogiek zegt iets over mensbeeld hoe kijk je naar mensen? En als we als pedagoog tegen elkaar zeggen: elk kind is anders, ze hebben verschillende vaardigheden. We moeten in verbinding met ze een situatie creëren waar ze leren. Dan geldt hetzelfde voor docenten en voor leerkrachten. Het, ja. En er ligt een, een taak als schoolleider om die differentiatie toe te passen. Er zijn in elke school zijn er twee docenten, twee leerkrachten die als je ze de ruimte zou geven, een klaslokaal zou verbouwen en, en het dubbele dubbel halen qua resultaten, ongeacht de definitie die je hebt. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, weet je, ik weet het gewoon niet zo goed... en ik heb er ook niet zo'n zin in, ik ben een beetje disengaged. Nou ja, daar zul je meer structuur en meer aanbod aan moeten gaan geven. Nou ja, en ook voor scholen geldt hetzelfde. De ene is klaar om een hele grote sprong te maken, de andere heeft het heel praktisch nodig. Dus de ene die moet nou ja, het script krijgen van, van Agora. Uh, de ander moet de vrijheid krijgen. Een uh, beetje iemand zei je moet niet proberen te schilderen zoals Picasso... maar je moet doen wat Picasso heeft gedaan om Picasso te worden. Nou, sommige scholen moeten die vrijheid krijgen om hun eigen proces van onderwijsontwikkeling door te gaan... En sommigen moeten gewoon een beter recept krijgen. Nou, of het nou gaat over het VO, uh, een school die zegt... ...we gaan in de eerste klas, gaan we elke dag een blokuur starten mentorles. Gaan we Een jaar lang gaan we investeren in kinderen, zichzelf leren kennen. Hoe ga ik hiermee om? Praten met tweede, derde, vierde klassers. Um, en die uren, die gaan we terugwinnen in de tweede en de derde, omdat ze beter leren dan. Um, nou ja, dat is best wel een concreet fenomeen met relatief weinig risico... ...want je hebt nog vijf, vier jaar om uh, die gaten dicht te gooien... Uh, nou ja, dan kun je daarmee aan de gang gaan. Dus zo zijn er heel veel verschillende niveaus... waarbij je in kunt stappen uh, om stappen te zetten. Nou ja, en daar moeten we als, als, als schoolleiders... Daar moeten we als, als professionals moeten we daar iets mee doen. En nou goed, een van de pleidooien die ik dan toch altijd belangrijk vind om te maken... Is, is dat we eindeloos gaan wijzen naar iemand anders. Het is altijd iemand anders de schuld. Ik, ik geef les, maar mijn, mijn, mijn schoolleider die wil gewoon... Die, mijn teamleider die snapt het niet. Dus daar mag ik het niet doen. En teamleider zegt, ja, maar mijn team luistert niet. Of mijn bestuur snapt het niet. We wijzen allemaal naar elkaar. Maar de praktijk is... Um, als, je, als je docent bent, dan doe je de deur achter je dicht. En dan heb je over het algemeen 25 kinderen. En dan doe jij wat jij doet. En ja. Dan ben ik toch wel een beetje van het Amerikaanse model. Soms kun je beter vergeving vragen dan toestemming. Um, ga dan doen wat je belangrijk vindt. Ja. En, en zeg maar vanuit een heel ander perspectief. Ik heb ooit een time management cursus voor docenten gedaan. Sowieso wel een interessante <lacht> tak van <voor sporten. lacht> Mooi. Maar de, de filosofische kant van, want er zaten allemaal praktijkdingen in. Maar de filosofische kant was. Time management lukt als je aan het einde het resultaat hebt wat je wilde hebben. Dus schrijf nou eens terug naar waarom ben jij schoolleider geworden? Waarom ben jij leerkracht geworden? Waarom ben je docent geworden? En er is bijna niemand die zegt ik ben docent geworden, want aan het einde van het jaar wil ik 0 0 0,5 0,05 punt hoger op het centraal eindexamen voor elkaar hebben gekregen voor mijn leerling. Aan het einde van het jaar wil ik mijn CITO-scores gehaald hebben en wil ik het boek uit hebben. Bijna iedereen zegt dan dingen ik wil kinderen inspireren of ik wil creatief bijdragen of gewoon ik wil gewoon een goede burger, zeg maar, in de basis. En ik heb veel geleerd ooit en dat wil ik ook geven. Ja. Maar als dat je maatstaf is, dan kun je dat elke dag doen. Want elke ochtend kun je wakker worden en vragen, hoe kan ik meer, een beetje meer creativiteit inbrengen? Of hoe kan ik meer stappen zetten? En voor sommigen is dat een enorme stap en dan ga je je hele onderwijs verbouwen. En voor sommigen is, nou ja, weet je, we zijn uh, de levensleschallenge begonnen. Om gewoon uh, kleine levenslessen te delen die mensen gewoon in hun praktijk kunnen gaan gebruiken. Dan doe je één keer in de week een levensles. Dan heb je ook al een stap gezet. Ja. En
0: dat wilde ik eigenlijk dus straks ook al vragen, maar dat is even een zijsprong, die schrijf ik even op over de levensles. Um, wat gaat dit vragen van, of wat vraagt dit eigenlijk van docenten behalve uh, je dit afvragen? Ik, er zijn een aantal profielen te noemen, zoveel mensen, zoveel, zoveel docenten. Alleen, er is wel een bepaalde gemene deler. Docenten hebben over het algemeen heel veel over voor uh, andere mensen, vooral jongere mensen. Vaak zie je een type docent wat meer over heeft voor zijn leerling... dan voor zichzelf qua energie. Maar je ziet dus ook dat docenten... Um, ja, er wordt eigenlijk een soort uh, multitalent... op heel veel verschillende vlakken van gevaagd... wat ook heel vaak niet past, wat niet aansluit. Waardoor je een terugtrekkende beweging ziet bij een bepaald type docent... dat zegt, nou, weet je, uh, dit, hier heb ik controle over dit kan ik goed, of hiervan uh, heeft het 20 jaar gewerkt... en ik ga ervan uit dat de komende 20 jaar ook nog werkt... en die graven zich in. Ja. Uh, wat zouden we nou kunnen doen... om te zorgen dat uh, die mensen zich iets minder ingraven... iets meer ruimte voelen... en uh, iets meer kunnen naar... oké, okay, maar dit is waar ik blij van word... Hè? dit is waarom, uh, waarom ik docent ben geworden... Uh, dit is de invloed die ik uh, graag zou willen uitoefenen... Binnen of op de levens van, uh, van jonge mensen.
1: Hoe zie jij dat? Welke, uh, welke mogelijkheden zie je daar? Ja. Um, nou, gaan we twee kanten op. Zometeen ga ik er weer een abstract antwoord geven, zeg maar. We willen het even heel praktisch maken. Ja. Uh, een school ging een talentuur doen. Dus één uur in de week mocht je als docent iets geven waar jij enthousiast van werd. En dat was in blokken van zes of acht weken. En daardoor kon, het, kon je het logistiek een beetje rondkrijgen. Maar iedereen wist dat hij één uur in zijn week had, waarin hij iets aan delen was, aan doen was met leerlingen... Wat primair ingegeven was door wat hij zelf leuk vonden. En leerlingen mochten daarop intekenen. Uh, dus daardoor konden ze ook allerlei verschillende mensen tegenkomen. Cool. Dus soms hoef je het ook niet heel groot te maken. Hè? Nee. Door, je kunt je hele systeem om gaan gooien, maar zulke stappen maken echt al een enorm uh, verschil. Ja, en uiteindelijk is het sleutelwoord hieronder natuurlijk differentiatie. Maar bij differentiatie is het wel belangrijk. Ik even, doen we hetzelfde met curriculum natuurlijk. We hebben een heel vol curriculum met honderdduizend dingen die we allemaal moeten doen. En um, op een gegeven moment hebben we dat onderwijs 2032 gehad. Sander Dekker die had een analyse en gesprekken en weet ik wat allemaal. Ja. En er kwam een aanbeveling, wat moeten we eraan toevoegen? En dan uh, komen elke keer een beetje dezelfde thema's natuurlijk uit. Alleen ergens in, in, zeg maar, er was een eindrapport dat opgeleverd werd, stond er ergens één paragraaf soort van, tussen, tussen de bedrijven door. En stond daar uh, goed, we hebben natuurlijk in 2032 de vraag gesteld, wat moet er toegevoegd worden aan het onderwijs om kinderen voor te bereiden op die 2032-momenten? Maar wij gaan er niet over als commissie, maar we willen een sterke aanbeveling doen, dat je niet iets moet toevoegen aan het onderwijs zonder er iets weg te halen, want het onderwijspakket zit al te vol en anders zijn we alleen maar een extra belasting, extra reden voor stress, extra reden voor problemen. Nou, en dat is natuurlijk wat we constant doen met het onderwijssysteem. We willen het oude niet loslaten, dus dat moet erin blijven. Ja. Maar dan is alles wat je erbij verzint, komt erbij. Ja. En ja, goed, dan snap ik ook wel dat inderdaad als, ik, als je als professional zeker als je er al langer werkt, dat je op een gegeven moment hebt van nou, ja, goh, dit is de pedagogische smaak van ja, weet je, deze partij is weer aan de macht, ja. nu moeten we dit weer doen. Uh, we wachten het gewoon uit, want over vier jaar zit er we weer iemand anders en ja. die verzint weer iets nieuws. Uh, ja. Maar ja, daardoor kom je uiteindelijk in een soort van heel passieve padstelling, waardoor hetgeen wat blijft liggen, hetgeen wat het langste ingezeten heeft, exact. wat eigenlijk het meeste moet veranderd worden, nou, daar moeten we denk in ik inderdaad in gaan schrappen. Wat is de minimale variant? We moeten niet de maximale variant, maar de minimale variant van al die onderdelen gaan doen, om die vrije ruimte te creëren om iets anders erin te stoppen. En datzelfde geldt voor het beroep van een docent. We kunnen er nu wel bij zeggen, nee, maar je moet nu ook een, een pedagoog worden... en je moet een coach zijn, en je moet passend onderwijsbegeleider zijn... en je moet autisme-specialist zijn, en we moeten al deze dingen ook doen. Als ik een docententeam heb van 30 of 70 of 120 man... dan kan ik al die competenties aan het team toevoegen... zodat het voor de leerlingen beschikbaar is. Maar ik kan niet eisen dat elk van die 70 docenten... of elk van die 30 docenten ze allemaal heeft... Nou ja, dan kom je echt, ik zie echt geen andere oplossing voor het onderwijssysteem dan zware functiedifferentiatie. Wat nou als er een paar mensen juist didacticus willen zijn, het fantastisch vinden, helemaal gelukkig geworden. En denken van ja, nee, ik, ik wil gewoon wel de hele dag verhalen vertellen over natuurkunde, want dit is wat ik doe. Weet je, maar nu, nu moet ik ook nog een toets maken, maar ik ben geen econometrist, dus ik weet niet eens hoe ik die dingen door moet rekenen, dus dat ga ik uiteindelijk wel uit een boek halen. En dan moet ik ook nog coachingsgesprekken. en dan gaat zo'n leerling eindeloos tegen me aan praten, zeg maar, terwijl ik eigenlijk liever wil vertellen over hoe ga ik natuurkunde vinden. Ja. tegenover iemand anders die dan met pijn en moeite, met lange tanden... op zijn zondagmiddag maar weer een les zit voor te bereiden... en denkt van ja, ja want dit hoor ik nou eigenlijk te doen. En wakker wordt bij het idee, oh ja, ik heb weer één uur morgen. Weet je? Dan mag ik gewoon met leerlingen gaan zitten en een gesprek gaan hebben. Maar het is wel balen dat het met dertig moet. Het zou eigenlijk beter gaan met acht. Ja. Nou, en uiteindelijk, als je dan een hele stap terug doet... Um, en dat kun je niet in één keer doen. Ik heb op een gegeven moment in Amerika een oefening geleerd... in het hele zero-based budgeting... Dat je zegt, wat nou als we de oefening doen? We hebben gewoon 70 man hier rondlopen. We hebben, weet ik veel, 5000 vierkante meter hier. En we hebben nog een miljoen vrij besteedbaar budget, zeg maar. En we hebben 1200 leerlingen. Ja, wat zouden we dan gaan doen? Nou, er is echt geen enkele sessie die je zo doet... waar het ja methodesysteem als antwoord uitkomt. Nee. Dat is heel logisch als je het 100 jaar geleden wil doen. Is dat echt een heel optimaal antwoord? Maar nu niet meer. We hebben zoveel verschillende mogelijkheden... zoveel verschillende competenties. En dan heb ik liever dat 10% van die beroepsgroep... zich helemaal gaat richten op dat coachen en het begeleiden en dat soort dingen... Maar wat we nu doen, is als we dan de rollen van de docent uit elkaar gaan halen... dan gaan we dus de eisen weer verhogen. Want dan moeten de docenten weer allemaal kunnen. Ja, en Juist precies. die differentiatie. En dat maakt ook het werk weer leuker. We hebben het over het lerarentekort. Um, uh, wij merken ook dat als we een baan aanbieden als pedagoog of als didacticus... dat er andere mensen op afkomen die denken... mag ik eindelijk dat deel alleen doen? En ja, ja broer, je moet een minimumniveau, net zoals van alles... je moet ook een beetje didacticus zijn. Je moet het allemaal kunnen. Maar waar mag je het grootste deel van je tijd aan, aan besteden? Ja, en dan hebben we natuurlijk een aantal duizend poten, die moeten we houden. Maar als dat de ondergrens van ons onderwijssysteem is, ja, dan kom je op een gegeven moment mensen tekort.
0: Ja, precies. Precies. Ja, het kan, het kan ik gewoon echt niet wat dat betreft. Je, wat, en dat is wat je, nou ja, je noemde uh, Silicon Valley al een keertje eerder. Um, lessen die je kunt leren vanuit. Uh, Moderne start-ups vanuit bedrijven die vooruitstrevend bezig zijn als het gaat over nou ja, management of eigenlijk een deel loslaten van management, die zitten heel erg op. Okay? Dus ieder, als jij nou gewoon kan doen waarvoor jij het liefste je bed uitkomt, ja, dan hebben wij nooit een probleem met jouw motivatie en jij zelf ook niet. Nou ja,
1: maar, en, maar er zijn ook een aantal vervolgconstructies. Hè? Want het is niet alleen een soort van idyllisch beeld. van ah, we laten mensen maar gewoon lekker een passie doen. en dan komt alles vanzelf goed. Silicon Valley heeft als geen ander geleerd. dat um, innovatiemanager een hele specifieke tak van sport is. Ja. En dat elke fase van innovatie iets of iemand anders vereist. Degene ja. die van nul, zeg maar van een vaag idee. naar de eerste minimum viable product is, is maar zelden degene die het bedrijf van 1 naar 2 miljard helpt. Klopt. Um, dus daar moeten andere mensen moeten daarin komen. En zelfs Google is tot het punt gekomen. Die hebben uiteindelijk Google X, dat is hun, hun innovatietak, hebben ze van de campus van Google afgehaald. Want zelfs als het gewoon in het gebouw van het reguliere management zat, dan gingen er mensen iets van vinden en gingen roepen over hoe het zou moeten en of het binnen bepaalde benchmarks moest passen. En dan werd meteen weer die innovatie omzeep geholpen. Aan de andere kant, alleen maar Google X dingen uit laten vinden, dan moet je er geld in blijven gieren tot het einde der tijden. Want er komt nooit uiteindelijk een verscheepbaar product. weet je, Er zijn ballonnen aan het maken die nu boven Kenia hangen, waar je internet mee kunt ja. uh, hebben. En ze hadden een, robot, een robotfabriek, geloof ik, zeg maar. Maar het was allemaal niet schaalbaar. En niet op de manier zoals Google. Dus het gat daartussen was te groot. Nou ja, en daar moet je bewust over nadenken. Hoe kunnen we een aantal scholen in Nederland, waarbij er nu al mensen zitten die het lef hebben om die volgende stap te zetten en een team hebben die dat willen, die moeten we gaan faciliteren en helpen. En daar gebeurt overigens ook al best wel veel. OCW heeft ook aparte programma's voor en zo, maar die zouden nog explicieter en nog groter kunnen. Vervolgens moet je een soort van tweede tranche hebben van mensen die gaat leren van die eerste groep, maar die wel het lef heeft om best wel ver te gaan, maar niet een soort van de, die mentale ruimte heeft van ik durf niet helemaal zonder, zonder plaatje, ik heb wel wat frameworks nodig, maar als ik weet ik ga levenslessen geven en dat doe ik de eerste half uur en zo doe ik dat ongeveer, ik doe de eerste twee uur mental lessen, dan gaan wij daar onze eigen variant van creëren. Nou ja, en vervolgens moeten er lessen uit kunnen, leren, kunnen worden voor nou ja, het gros van de school. Die zegt, ja, wij, wij zijn nog grotendeels traditioneel. Ons team is nog niet klaar om een hele grote stap te maken. Maar we kunnen wel componenten daaruit overnemen. Nou ja, en dan denk ik dat je vanzelf ook een soort van doorontwikkeling... A, het beroep van leerkracht wordt interessanter. Want dan kies je naar welk type school je gaat. En je zult uiteindelijk een verschuiving naar die eerste twee gaan zien. Maar die gaan dan ook weer het volgende hoofdstuk ont ontdekken. En dat is natuurlijk wel het ja. bijzondere aan ons onderwijssysteem. Dat hele decentrale systeem. Laat ook een soort van darwinistische ontwikkeling toe. En dat moeten we wel voorzichtig doen, want het gaat om kinderen en dat moet je op een verantwoorde manier doen. Maar nou, er zit best wel wat ruimte in om, om dingen uit te gaan proberen. En wat dan ook voor jou als professional een vraag is, is van nou ja, dan wel zoek als ik een leerkracht of docent ben, hoeveel ruimte kan ik binnen mijn eigen klas vinden? En als je daar niet voldoende ruimte in vindt, ga alsjeblieft het onderwijssysteem niet uit, maar ga solliciteren bij een school die bij jouw wereldvisie past dan. We krijgen echt in tijden van leraar het kort, krijgen we nog steeds echt enorm veel sollicitanten. Niet iedereen matcht met dat wat we doen, maar omdat er een belofte van een andere vorm van het vak van docent is. En er zijn tientallen scholen, en dat is ironisch, aan de ene kant spreek ik met docenten en die zeggen ik zou willen dat mijn vak anders was. En aan de andere kant spreek ik met innovatiescholen die zeggen ik zou willen dat ik een docent had die hier solliciteert die het anders zou willen doen. Ja. Ja, die match wil je dan kunnen maken, ja. zeg maar, om die, om die echt op zoek te laten gaan.
0: Ja, ja precies. Dat vergt inderdaad een andere manier van uh, kijken naar wat is er nodig. Ja. Uh, en, uh, en wie zoeken we daarbij? Hé, hey, even... Nee, ik ga eerst even naar de levensles. Hoe, hoe, ziet, er een, hoe ziet een levensles uh, eruit? Is dat een... Uh, nou, uh, dit is uh, de les van vandaag. Als jij uh, A of B wilt, dan is het handig om C, D, E, F te doen. Of gaat dat meer in de richting van uh, een probleemstelling of een uh, ervaring die ze
1: krijgen? Hoe ziet zoiets eruit? Ja. Nou, de voorbeelden die ik ga geven zijn natuurlijk het basisonderwijs. Omdat ja, we, snap ik. Uh, het, zijn, het is een basisschool, maar ik ken ook scholen die VO-varianten ervan doen. Um, het is meestal een combinatie van een aantal onderdelen. Het begint meestal met wat we noemen psycho-educatie. Dus het is eigenlijk gewoon lesgeven in hoe werkt de mens. Um, bijvoorbeeld, er bestaat zoiets als mindset. Er bestaan zulke dingen als executieve functies. Dit zijn ze, zo werkt ze, hier gebruik je het voor. Zodat kinderen weten wat is het en hoe kan ik daarmee omgaan. Nou, vervolgens ga je um, over het algemeen best practices delen, voorbeelden. Dan zie je dat we. Eigenlijk bij jongere kinderen, zeg maar, in de kleutersklasse is het een wat sturender programma. Weet je, dan, dan, dan hebben we bijvoorbeeld uh, complimenten geven. Dat is belangrijk. En dan gaan kinderen, je krijgt de opdracht om nu twee complimenten te gaan geven. En we gaan een complimentenbus maken waar je een briefje in kunt, uh, kunt stoppen. Dan ga je naar je juf toe en zeg je: ik wil, Pietje heeft dit heel lief voor mij gedaan. Wordt opgeschreven en dan wordt, het dan wordt het aan het einde van de dag worden die dingen opgelezen. Nou, oudere leerlingen, wordt, ga je een stuk wat meer zelfstandigheid geven. Ga je bespreken, hé, wat doen jullie nu? Uh, dus wat zijn voorbeelden die wij zelf hebben. Um, nou ja, en van daaruit worden er ook een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld, uh, het ging over um, een van de vaardigheden van extra functies, organiseren en taakinitiatie. Um, de wedstrijd uh, rommel maken. De een van de klas mocht een rommel maken van de klas en de andere moest opruimen. Waardoor je vaardigheden als samenwerken en organiseren en dat soort dingen uh, kunt gaan oefenen. Dus je gaat plekken creëren um, waarin je dat doet. Initieel waren er een heleboel losse levenslessen. Um, nou het was behoorlijk intensief om die elke keer te creëren. Tegenwoordig werken we echt met een soort leerlijn. Uh, waarbij je zegt de komende zes weken gaan we bijvoorbeeld aan character strengths werken. Dat is onderdeel van positieve psychologie. Dat zijn een hele serie met positieve eigenschappen. Dan gaan we ze één voor één behandelen. En dat kun je ook, uh, weet ik veel, wat zijn de character strengths van um, Harry Potter. Maar ook van uh, Draco Malfoy, zeg maar. Uh, dus ook de slechte, slechteriken hebben ook positieve eigenschappen, zeg maar. Dus, nou ja, zo ga je constant van uh, het leren van een concept toepassen in een gecontroleerde, zeg maar binnen die levensles. En over het algemeen komt dan ook nog een soort van intentie voor de rest van de dag uit. Nou, laten we de rest van de dag dan kijken naar hoe je opruimt, hoe je samenwerkt, hoe je complimenten maakt. En nou ja, over het algemeen proberen we aan het einde van de dag daarop terug te grijpen. Is dat gelukt? Is het ons gelukt om vandaag op te ruimen? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Um, de stap die er voorkomt, en dat is eigenlijk misschien wel de meest uitdagende, is dat met levenslessen, die kun je niet als theoretisch fenomeen geven. Weet je, je kan gaan praten over... Um, Positief omgaan met fouten maken. En vervolgens sta ik de vloeken voor aan de klas omdat er mijn glas omgevallen is. En dan zeg ik, wat ben ik toch een sukkel. Uh, wat heb ik dat toch dom gedaan. Ik, maak, ik gooi toch altijd alles om. Ja, dan ben je het niet aan het voorleven. Ja. Dus je moet het eerst voor jezelf leren. Dan moet je voor jezelf daar een plek aan kunnen geven. En dan kun je ook kwetsbaar gaan delen. En kun je aangeven, dit vind ik echt een super moeilijk onderdeel. Want ik vind het eigenlijk nog heel moeilijk om fouten te maken. Dus ik ga het... We gaan samen het werkboek doen. Ik ga ook meedoen. Ja. Want ik heb ook nodig dat ik nou ja, aangeleerd optimisme ontwikkel bij mezelf in dit geval. Ja,
0: ja. mooie. Um, aangeleerd optimisme. <laughs> weer een haakje erbij. <laughs> ja, weer een haakje erbij, ja. Here we go. Um, dat is mooi.
1: Ik, uh, hoe, hoe zie jij uh, optimisme en hoe zie je aangeleerd optimisme? Ja, nou, dit is echt een theorie van Martin Seligman, de grondlegger van positieve psychologie. En een klein beetje story erbij, hij heeft onderzoek gedaan naar aangeleerd hulpeloosheid initieel. Dus dat er bepaalde situaties zijn, waar als je geen controle hebt over de situatie en toch negatieve ervaringen krijgt, dan raak je op een gegeven moment aangeleerd hulpeloos. Dan hou je op met er iets aan te doen. Maar een van zijn frustraties in het initiële onderzoek was dat er een deel van de groep, zowel bij mensen als bij dieren, niet aangeleerd hulpeloos te krijgen is. Dus je kunt ze in negatieve situaties plaatsen. Je kunt ze die controle afnemen. Maar zo gauw je ze uit de situatie neemt, parkeren ze dat, dan gaan ze gewoon met hun leven verder. Terwijl er andere mensen heel gevoelig voor zijn. Die als je maar één of twee ervaringen te geven waar ze geen controle hebben, dan gaan ze meteen, gaan, gooien ze de handen in de lucht en dan lukt het niet meer. Nou, en later, en dat is toen hij uh, president of the APA werd, de zeg maar, American Psychologist Association, mocht hij wat onderzoeksonderwerpen en zo ingeven. En uh, Een van de onderwerpen die, uh, waar hij ook gefinancierd voor werd, is uh, van wat was nou die groep die daar immuun voor was. En waarom is dat? Want initieel was het niet groot genoeg, dus uh, het onderzoek was niet doorbroken, zeg maar. Ik bedoel, het was nog steeds een valide theorie, aangeleerd hulpeloosheid. Maar daar is hij volgend onderzoek gaan doen. Het is gekomen met aangeleerd optimisme en aangeleerd pessimisme. Um, het verschil tussen een aangeleerd optimist en een pessimist, Nou, dan zijn we hier even ter plekke, een lesje psycho-educatie aan het doen Kijk, in feite, mooi. uit gaan leggen hoe dat werkt, is dat je een uitlegstijl binnen jezelf hebt. Dus als er iets goed gaat of iets, fout gaat, als iets goed of fout gaat... dan ga je dat uitleggen aan jezelf. En een aangeleerd optimist zal als het goed gaat... dat uitleggen als... Oh ja, het gaat ook meestal wel goed... en uh, dat gaat goed omdat ik daar ook echt mijn best voor doe. En het gaat ook op best wel veel gebieden gaat het goed. Dus het is uh, pervasief... Uh, persoonlijk... en, um, en zeg maar precies zeg maar tijdsspecifiek. En um, uh, een aangeleerd pessimist doet precies tegenovergestelde. Als er iets goed gaat... Dan zegt hij nee, maar het is vooral deze keer goed gegaan. En Alleen maar hier, en dat heeft niks met mij te maken. En bij het dat er iets misgaat, kun je het zelf doen. Kun je ook het groter of kleiner maken. En een aangeleerde optimist heeft een explanation style, een uitlegstijl, die positief is. Dus die altijd positieve dingen eigenlijk probeert meer een plek te geven. En negatieve dingen. ziet voor wat het is. Het gaat even mis. Maar daar kan ik iets van leren en daar kan ik een plek aan geven. Nou, als je weet dat die theorie bestaat, dan kun je daar naar gaan kijken. En daarom heeft hij ook de term aangeleerd eraan toegevoegd. Het is niet dat je, je bent gewoon geboren optimistisch of pessimistisch. Er zitten genetische basis onder. Sommige mensen zijn het meer of minder. Maar je kunt in een hele grote mate leren om aangeleerd optimistisch te raken. Door bijvoorbeeld actieve reflectieoefeningen te doen. Dus je gaat met leerlingen echte oefeningen doen. Nou, leg dit eens uit als een aangeleerd optimist. We hebben net geleerd wat dat is. Nou, leg het omgooien van je glas uh, eens uit als aangeleerd optimist... of uit als aangeleerd pessimist. En dan leer je de relativiteit van je eigen gedachten kennen. Dat is een van de belangrijke lessen... Zeg maar ook uit ja. de cognitieve gedragstherapie. Geloof niet alles wat je denkt. Uh, je kunt allerlei dingen denken die helemaal niet waar zijn... maar die je voor jezelf waar gaat maken. Nou, dit zou dan een voorbeeld van een levensles kunnen zijn... dat je begint met die theorie... je kunt een aantal filmpjes laten zien... bijvoorbeeld van aangeleerd hulpeloosheid... van aangeleerd optimisme. En voorschijn gaan we oefeningen doen. Leg het dus positief of negatief uit... En nou ja, laten we de komende week eens tijd gaan besteden. Aan, kun jij een aantal punten vinden die misschien goed of niet goed gingen? En dan krijg je we wel leuke oefeningen. Uh, we gaan de fout van de week zoeken. Dus we gaan gewoon echt de beste fout zoeken. Dus als je een fout maakt, dan mag je hem echt inbrengen. Dan kun je aangeven, ik heb een fout gemaakt, dit is mijn fout. Ik hoop dat het de fout van de week wordt, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan doe je als docent ook mee. Mooi. Nou ja, dat zijn van die hele concrete operationalisaties, zeg maar. Uh, waarmee je dat in de praktijk kunt brengen. Nou ja, ik ga er gauw heel lang van praten. Het is een opleiding van tien dagen, zeg maar, als we dit even wel doorlopen. Ja, um, ja. Maar ik wil vooral die, die twee kanten laten zien. Enerzijds, dit soort dingen zijn gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Je hebt de hele vragenlijst erbij. Je kunt kinderen inschalen en dat soort dingen. Aan de andere kant heb je super concrete operationalisaties van gewoon een les die je kunt gaan geven. Uh, dus het is ook niet dat je het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Je hoeft niet in je eentje te gaan zitten bedenken hoe je dit gaat doen. Maar je kunt aansluiten bij anderen die dit soort dingen al in de praktijk aan het doen zijn. Ja, ja precies.
0: Um, hoe verhoudt zich dit tot de interne of externe locus of control?
1: Ja. Nou, hierbij kom je eerder dat model. Je hebt vaardigheden die je kunt aanleren, levenshouding die je kunt ontwikkelen en ontwikkelingspsychologie. Dit zijn voorbeelden van levenshoudingscomponenten. Dus je kunt als levenshouding aangeleerd optimist of pessimist. Je kunt als levenshouding een interne of externe locus of control. Je kunt de fixed of a growth mindset even een aantal van die termen uh, voorbij te laten komen. Uh, en het zijn allemaal aparte theorieën. Um, het typische is natuurlijk, we zijn mensen aan het bestuderen. Ja. Dus het is altijd hetzelfde mens, dus ze overlappen ontzettend. Uh, Snyder heeft een hoop theorie bijvoorbeeld, en die vier zijn heel erg aan elkaar gekoppeld. Dat een aangeleerd optimist zal over het algemeen meer een intern logus of control hebben. Uh, en zal meer richting een growth mindset gaan. Maar het mooie is dat je daardoor ook, en dat zijn we dus uiteindelijk echt gaan doen, die verschillende theorieën allemaal kunt gaan nemen, en de interventies van al die theorieën kunt gaan gebruiken. En ze bouwen op elkaar. En zo ja. werk je we dus aan het afleveren van een leerling met een positieve, constructieve levenshouding, door aan elk van die dingen uh, te werken en ja. die psycho-educatie in plek te geven. Dus dan hoef ik niet elke keer hetzelfde te doen, maar dan ga je gewoon elke keer vanuit een andere invalshoek, ben je ongeveer met hetzelfde bezig. Maar nou ja, dan ja. heb je wel een, een programma wat je kunt doen en ook weer een manier om het in kaart te brengen.
0: Ja, ja en zo krijgen dus uh, leerlingen in dit geval, maar tevens ook de docenten die ermee werken, een uh, bredere handleiding over uh, nou wie zijn we nou als mensen en wat, waar kunnen we allemaal wel of en of niet invloed op hebben? Ja, nou ja, dat is,
1: we, we zijn nu echt uh, met die opleidingen bezig. Bijvoorbeeld nou ja, het uh, talentgericht onderwijs, gericht onderwijs, levenshoudingsgericht onderwijs. Mooi. Um, en stap 1 is: uh, kijk naar jezelf. Psycho-educatie, doe zelf assessments en kijk zelf. Ben jij een doorzetter, ben jij eigenlijk optimist of pessimist? Ben je, uh, weet je wat jouw talenten zijn? Um, en ben je daar iets mee aan doen? Maar zo nee, dan moet dat misschien stap 1 zijn. Ja. En weet je, dat talentenuurtje, ik gaf net het voorbeeld van hoe je dat als docent kunt doen. Maar je kunt het ook als persoon met jezelf doen. Je kunt zeggen, woensdagavond is mijn talentenavond. En dan ga ik iets doen, weet je, niemand wil ervoor betalen. Maar ik vind het leuk om te schilderen of piano te spelen of met mensen te praten. Want gewoon, ik vind het met mensen praten leuk. Um, nou ja, dan, dan kun je daarmee je eigen leven verrijken. En daarmee blijkt ook dat mensen dan ook weer gelukkiger worden en positiever. En weer inspirerende anderen kunnen zijn.
0: Ja. Dit uh, horende uh, zit ik heel erg even in mijn hoofd met de, de huidige uitdaging. Ja. Uh, we nemen dit op uh, tijdens, uh, nou wat is het, tweede golf uh, corona. Ja. En we zitten nu in uh, begin december. Ik merk, ik geef wat trainingen op, uh, op hbo's. Ja. En ik merk dat er heel veel, nou, er wordt natuurlijk heel veel online onderwijs gedaan. En dat je, of dat we daar als... Uh, ...trainers en docenten... Uh, ...studenten beginnen te verliezen... ...omdat er, dit is er niet... ...wat ja. wij nu aan het doen zijn... Uh, ...je kijkt elkaar in de ogen... ...je hebt een gesprek... ...je luistert, je voelt aan... ...en uh, je reageert of antwoordt... Uh, ...hoe zie jij dat... Hoe, ...heb jij ideeën daarover... ...hoe gaan we deze... Nou, tijdelijke... ...maar misschien wordt het wel... Uh, ...het nieuwe normaal... ...zoals ik veel om me heen hoor... Hoe gaan we met deze uitdaging om als het gaat over de connectie leggen met uh, studenten in dit
1: geval? Ja. Nou ja, ik denk dat het een beetje teruggaat naar die, die uh, productie versus productiemachine metafoor die we eerder hadden natuurlijk. Je, je merkt dat het rendement naar gaat, maar ja, dat, dan, dan kan een initiële reflex zijn om onderwijstijd te gaan verhogen en nog meer te gaan zenden, waardoor nog meer mensen de weg kwijtraken. Um, ja, dit, dit is een beetje, een beetje flauw zeg maar, maar... Um, dan gaan mensen over allerlei super diep technologische en ingewikkelde dingen nadenken. Stap één is gewoon met die leerlingen gaan zitten en zeggen, weet je wat, we doen even een paar weken geen lessen of deze week geen lessen. Laten we gewoon in groepjes van vijf bij elkaar gaan zitten. Ik raak jou kwijt. Dat vind ik vervelend. En ik zit hier ook best wel chagrijnig achter mijn computer, want ik heb er ook eigenlijk geen zin meer in. Wat gaan wij nu samen doen? Hoe gaan we dit aanpakken? En eigenlijk, weet je, je kunt de ene reflectie schieten... Is, is je helemaal mal vechten, zeg maar, om leerachterstanden weg te gaan werken. Je kunt ook zeggen, dit is de grootste gezegende periode in mijn leven. Want als er een periode in je leven is... dat je als docent niet meer afgerekend kunt worden op leerresultaten... is het deze wel. Dus als er een periode is dat je kunt gaan experimenteren... Om te kijken, hoe gaan we dit anders doen? Want je moet het toch anders doen. Je doet het toch met een onbewezen methode, want er is niemand die wetenschappelijk kan aantonen. Of het überhaupt mogelijk is om het via Zoom te doen, dan wel dat via Zoom je automatisch hogere resultaten gaat krijgen. Ja. Uh, de praktijk is overigens allebei. Uh, er is een groep leerlingen die heel goed bij gaat, die presteert beter dan ooit. En er is een groep kwetsbare leerlingen, die vaak al kwetsbaar waren, die nog meer bedreigd zijn dan ooit. Nou ja, ga het dan anders aanpakken, maar doe dat dan in gesprek. En niet alleen met elkaar als docenten of niet alleen er moet een of andere goeroe om mij vertellen wat te doen. Maar ga gewoon echt met je studenten zitten. En doe dat dan ook zo doelgericht mogelijk. Ga met, docenten, met je studenten zitten en zeg, hey, het doel was om aan het einde van het jaar bij X uit te komen. We hebben deze leerdoelen of probeer dit voor elkaar te krijgen. Nou, ik merk dat ik nu al een tijdje in die, in die, in die hamstermolen terecht ben gekomen. Van harder gaan werken, meer voorbereiden, leuke verhaaltjes vertellen en dat soort dingen. Um, maar volgens mij raken we elkaar kijk. Dus dit, dit lijkt niet te werken. Hoe gaan wij nu samen verantwoordelijkheid nemen... voor het feit dat jouw leven nog een beetje oké okay is... Um, en dat we aan het einde van deze periode het doel hebben gehaald? En misschien betekent het wel dat we je tot half tien uit laten slapen... en dat we het eerste uur of het daar niet meer in plannen. Ja, goed, dan doen we dat. Is ook nou. goed, weet je. Um, en misschien uh, kan ik uh, de instructies op video opnemen... want dan hoef je überhaupt hem niet te zien... en dan gaan we interactiesessies uh, doen... Want ik was intussen toch al als docent op het punt uitgekomen... dat eerst iedereen zijn microfoon uit moest zetten... en daarna moest hij zelfs zijn camera uitzetten. Nou ja, waarom zijn we er dan nog tegelijkertijd? Precies. Um, ja. Maar dan ga je dus heel erg naar andere vormen kijken. Ja. Nou ja, en, en ik denk dat de uitdaging als, als groep professionals is... Um, en dit is echt een hele mooie beweging die je bij ons op school uh, zag, nogmaals. Ik doe dat redelijk van afstand, dus dat hebben ze echt met zichzelf georganiseerd. Dat ze na de vakantie eigenlijk zeiden van... ja, we zijn een beetje klaar met die overlevingsmodus. Hier gaan zitten en wachten tot de volgende bal naar ons hoofd gegooid wordt. En kijken of we hem kunnen ontwijken. Um, ja. Wat nou als we gewoon weer gaan ontwikkelen? En daar kwamen we voor. Wij kwamen hier omdat we op een ontwikkelende school nieuwe dingen wilden doen. Nou ja, waar kom je voor? En stop dat dan in je onderwijs. En ga naar die bouwmodus. En ja, broer, je bent eh, een kwart van je tijd ben je, ben je bal aan het jongleren. Weet je? We hebben nu ook gisteren een bak met uh, positieve testen bij een aantal teamleden. Nou ja, meteen weer het dorp, uh, zeg maar een hele unity, uh, niet naar school toe kan, regels, protocollen, weet ik wat voor ons dan allemaal. Ja, dat moet je dan doen, maar dan moet je daarna weer terug naar die gedachten. Maar wat gaan we dan ontwikkelen? En is dit misschien wel een zegening? Ja. Binnen onze uh, opleidingentak. Nou ja, training is natuurlijk inderdaad niet echt een uh, ideaal tak van sport, zeg maar. Als je kijkt naar uh, ontwikkeling. Um, in het begin, nou ja, KLM is nu natuurlijk niet het beste voorbeeld meer, zeg maar, <laughs> in hoe het gaat. Maar in het begin van KLM een van de meest soepele reacties. Hè, van we hebben de helft van onze vliegtuigen over drie kwart op de grond staan. We gaan in de komende twee maanden al het onderhoud en alle training van de piloten van de komende drie jaar, gaan we gewoon in de komende twee maanden doorheen draaien. Ja. Dus wat kan ik wel doen met deze tijd? En als dan uh, in ons geval een training afgezegd wordt... ...wij hebben nu een heel online aanbod, zeg maar. We hebben het grootste deel van onze training op video opgenomen... ...want die trainers, die hebben nu tijd om dat te ontwikkelen... ...zouden normaal jaren hebben om het uit te werken. Ja, een training wordt gecanceld. Nou ja, oké, okay, gebruik die dan. Die dag, ga het s ochtends voorbereiden, ga het s middags opnemen... ...en dan hebben we tot het einde dat tijd in één keer video's. Ja. Dus nou ja, ga op die manier naar je onderwijs kijken... ...van hoe kan ik deze tijd juist als een investering gebruiken? En kan ik nou ja, bijvoorbeeld video's opnemen... Uh, maar ook hierbij weer kunnen we weer naar taakdifferentiatie. Ik heb een sectie, ik zit met zes man, uh, zit ik te geven. En eentje zit stuiteren, mag ik eindelijk video's opnemen, zeg maar. En vijf zitten echt, als ik nog één keer die camera aan moet zetten, dan kom ik niet meer naar mijn werk toe, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, wat dan als die ene al de video's op gaat nemen van de instructies van twee of drie jaar op rij, zeg maar. En vijf anderen zeggen, wij gaan wel groepjes van vijf leerlingen of zes leerlingen begeleiden. Uh, in lessen van 25 minuten in plaats van 50. Uh, en dat doen we in twee blokken. De ene helft moet de eerste helft komen, de andere helft moet de tweede helft komen en het is dat je de video die Pietje heeft gemaakt kijkt. Nou, dan ben je al binnen een groot deel hetzelfde format. Dus je roostermaker hoeft nog niet overspannen te raken, zeg maar. Ja, ja. Uh, kun je toch al nieuwe dingen gaan doen. En dan denk je volgend jaar, hé, hey, we waren eigenlijk al jaren van plan om dingen op video op te nemen, dat hebben we nooit gedaan. Misschien moeten we die video's maar gewoon blijven gebruiken. Ja. Dus dan kun je zelfs op lange termijn er iets aan hebben. Ja. En als het je dan niet lukt om dat zelf te doen... dan moet je, dan moet je er een van de procesbegeleiders bij halen of zo. Weet je? Jij deelt allerlei verhalen, ik deel allerlei verhalen... zijn er heel veel mensen hier ook bij kunnen helpen. Um, want ook dat, weet je... Heel veel scholen hebben gewoon hun scholing stilgelegd... en professionalisering stilgelegd. Um, ja, daarmee gaat eigenlijk het leuke deel van die ontwikkeling gaat weg. Ja. Terwijl er ook daarin, weet je... Uh, opleidingsdagen zijn we ook helemaal gaan omgooien. Dat is echt niet meer zes uur te in Zoom tegen iemand aanpraten... maar dat is, uh, je gaat met je hond wandelen en nadenken over dit, dit en dit... En uh, we gaan in allerlei blokken gaan we, gaan we ontwikkeling vormgeven. Want wat kun je nou wel uit deze tijd halen?
0: Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik, uh, bij mij komt dan heel erg naar voren. Uh, je maakt de switch eigenlijk van uh, reactief naar responsief. Dus je, in plaats van dat je inderdaad... Hè, komen, je gaat zitten afwachten tot de nieuwe ballen op je afgegooid worden. Um, geef je antwoord op de vraag die je toch al had gesteld. Uh, hoe kunnen we dit op een... Um, nieuwe manier, andere manier... ...of op dezelfde manier anders vormgeven.
1: Nou ja, en de vraag... ...ik had het net een beetje over die time management hebben... ...weet je, waarom ben je docent geworden... ...waarom is deze school deze school geworden... Precies. ...als je dat helder hebt... ...en je zegt, we willen individuele les gaan geven... ...we wil meer contact ja. met leerlingen... ...of dat soort dingen... ...dan kun je alles wat er in je leven gebeurt... ...zien als... ...hoe gebruiken we dit als excuus... ...om toch meer die kant op te gaan... Ja. Weet je, oh, nou ja, goed. We hebben nu met corona achterstandmiddelen gehad. En die zijn bijna beleidsarm. Je moet iets gaan doen met leerlingen om iets met achterstanden te doen. Nou, dat is altijd wel een excuus te vinden hoe dat aansluit bij dat wat jij wilde doen. En als we dan toch niet meer in dat gebouw zitten, nou ja, wat voor andere dingen kunnen we dan uh, gaan doen? Hoe kunnen we dat aanpakken? Dus hoe zie, hoe zie je juist alles wat erin gebeurt? Het is niet goed of slecht, het is. En de vraag is, zeg maar, die kaarten die je krijgt, je kunt die in poker gaan spelen en dan je kaarten gaan uitschelden, zeg maar. Of je kunt kijken, is er iets met deze kaarten te doen? Of, nou ja, deze handboek gewoon zo snel mogelijk kwijt zien te raken en dan wacht ik op mijn volgende hand. Dan wacht ik op de volgende bal voorbij, komt waar ik misschien wel iets mee kan. Mooi met voor.
0: Ja. Ja. Hey, ik wil eigenlijk nog eventjes een, uh, een stap maken naar een, uh, een persoonlijk deel van jou. Hmm. Ja, want we zitten nu inderdaad, dat vind ik ook mooi om te doen, om inderdaad, zoals ik in het begin zei, even in jouw brein te plukken als het gaat over eh, welke uitdagingen zien we voor ons, hoe pakken jullie met School of Understanding dat aan, hoe pak jij dat aan vanuit jouw visie op onderwijs met alle kennis die je met je meedraagt en die je dus ook continu aan het bijspijkeren bent, want volgens mij ben jij
1: ook continu ...projectmatig bezig jezelf nieuwe vakjes toe te bedienen in je hoofd. Ja, zo'n is wel een grappig proces. We hadden net een gesprek over het schrijven van boeken... ...en ik heb een aantal boeken geschreven... ...en het teruglezen van mijn boeken die, we ik 12 jaar geleden geschreven zijn. Um, nou ja, er is niks waar ik het niet mee eens ben... ...maar over alles heb ik intussen wel een nieuw perspectief. Um, dus dat is inderdaad wel een interessante gedachteoefening... ...dat houdt ja. ook nooit op als het goed is.
0: Nee, nou ja, exact... Exact. En uh, dan is eigenlijk de, de, de sprong die ik wil maken naar, uh, je bent vader van drie dochters, uh, met deze kijk op onderwijs en alles wat erbij komt kijken. Want het is natuurlijk helemaal niet, um, nou ja, ik zou bijna willen zeggen wat, je, wat wij hier als Nederlanders veel meekrijgen vanuit de Verenigde Staten is uh, rood-blauw denken. Of, of uh, democratisch of republikeins en alles wat van de andere kant is, is fout of goed. En dat zie je, die polarisatie zie je hier steeds ook uh, redelijk uh, doorcijpelen. En dat zien we binnen het onderwijs natuurlijk ook. Of ja. dit of dat. Um, jij bent iemand die heel erg, uh, en dan vul ik het in, hè, dus als ik ernaast zit, uh, laat het me vooral weten. Maar jij bent iemand die niet vanuit een polariserende bril aan het kijken is, maar naar vanuit een. ...verbindende bril en daarin zoveel mogelijk aspecten aan het meenemen is... ...zonder je eigen visie op onderwijs daarin te verliezen. Um, hoe koppel je dat met vader zijn, uh, met al deze kennis, met vader zijn van drie dochters? Ja. Welke uitdagingen kom je daarin tegen?
1: Ja, nou ja, het, kijk, enerzijds is het een zegening uh, in de zin dat bijvoorbeeld... Nou ja, mijn, mijn kinderen gaan ook naar mijn eigen school toe... Ja. Uh, dus er is ook een bepaalde maat van congruentie in dat ik niet iets met iemand anders een kind eraan doe, wat, wat ik niet met mijn eigen kinderen zou willen precies. doen. Dat uh, is eigenlijk nog precies tegen Ik ben zo blij dat ze hier zitten, want dit is ook wat ik mijn eigen kinderen uh, gun. Nou ja, um, aan de andere kant is het ook wel een uitdaging. Ik heb ook wel, wel nou ja, laten we zeggen, bijzondere modellen. Het zijn echt drie schatten van mij ik hou eindeloos veel van ze. Ze passen niet, nou ja, net zoals ik niet automatisch in het systeem, passen, passen zij er ook niet automatisch in. Dus uh, nou, eentje is uh, juist wat meer getalenteerd, maar heeft daar wat uitdagingen bij en, en zit dan op een aangepaste omgeving. Aan de andere kant, um, nou ja, mijn, mijn oudste dochter gaat naar het speciaal onderwijs toe en um, nou ja, zijn we zelfs nu aan het kijken naar dingen als logeeropvang en zo. En, nou ja, daar merk ik gewoon heel erg die, die um, nou ja, twee dingen. De één is um, de uitdaging van empathie voor het systeem hebben, want ik weet dat elke persoon waar ik mee praat gewoon ochtends wakker wordt en denkt ik wil gewoon echt het beste doen of ik nou met een een gemeente uh, een gemeente jeugdhulpverlener aan het praten ben... of met een pedagoog of met een bestuurder van een instelling... waar, waar iets voor mijn dochter ingekocht wordt of zo. Um, ja, aan de andere kant echt een diepe frustratie. Dat ik denk, ja, maar het, het gaat gewoon nog niet goed. Weet je, ik heb gisteren... Um, heb ik mijn dochter er uh, eerst nacht naar de logeeropvang gebracht. En ze wilde er echt niet naartoe. Ze wilde mm. Origineel wilde ze eigenlijk heel erg graag... En als er heel erg veel zin in, maar door hoe het gelopen is uh, op een aantal punten, is ze er nu in één keer bang van geworden. En nu moeten we kijken of, zeg maar, een tijdje gaan of dat gaat helpen. Maar dat, dat is echt hartverscheurend als vader, om, om je dochter die zegt, ik wil het niet en ik, en ik, krijg, ik, ik krijg hier stress van. Maar ja, je weet dat er wel iets nodig is voor haar. Um, ja, hoe krijg je dat rond? Maar dan wel extra belast. Kijk, als ik dan nog tussen aangestegd, maar gewoon een ouder was zeg maar, die het systeem onderging... dan zou ik verder ook niet zo heel veel weten en denk denken... nou, dit is het en hier doe je het dan maar mee. Ik weet precies hoe het werkt. Ik weet ja. hoeveel financiering er van de gemeente naar zo'n plek toe gaat... hoeveel geld er aan uitgegeven wordt, hoeveel mensen daar zitten. En daar zit eigenlijk geen gat in. Uh, als ik weet hoeveel geld er aan uitgegeven wordt... daar zou je perfecte zorg mee kunnen organiseren. En met de mensen die er zitten, die zou je kunnen trainen om dat te kunnen doen. Maar ergens in dat systeem gaat het mis... waardoor er een heel veel geld verdwijnt, zeg maar... in allerlei lagen, uh, in allerlei stappen die inefficiënt zijn en er zitten uiteindelijk een aantal mensen die niet de opleiding en begeleiding hebben gekregen om, om het werk te doen wat ze zouden kunnen doen. Omdat ze maar een heel klein deel van de wereld zien. En dan dat stukje maar kunnen invullen. Maar ja, dat is één om daar een soort van, nou, hier zoals we doen, een filosofisch gesprek over te hebben. Maar het is een ander om, om je dochter huilend in je armen te hebben en zegt ik wil het niet. En waarbij je gewoon precies kunt aanwijzen in een soort van meta-analyse waar het gebeurd is. Maar dan gaat je dochter niet minder van huilen, zeg maar. Nee. En dat is wel. Nou ja, het is echt een heel dubbel effect, zeg maar. Aan de ene kant is dat hartescheurend. Dit is ook wel wat, wat mij elke dag het bedtijd laat komen, zeg maar. Ja. En ik weet dat ik hier een bijdrage aan kan leveren. En ik weet dat ik ook dat ik dat voor een aantal kinderen ook al heb kunnen betekenen, zeg maar, met de dingen die ik op heb gezet. En dat ik maar werken met teams die daar een verschil in kunnen maken. Ja, um, nou en het is wel een, een luikje waar je echt mee moet uitkijken. Want als ik als ik dat te lang open laat zitten, dan, dan zit ik weer, weer depressief uit het raam te kijken, zeg maar. Ja. Um, en dan moet ik mezelf constant weer uitdagen om naar die vraag van ja, ik we beter iets doen en het uit gaan proberen um, maar dit is ook waarom het zo fundamenteel is zeg maar, het is niet gewoon een soort van oh ja, dit is mijn werk en, uh, nee. en daarna sluit het af maar het is dat je gewoon echt weet dat je zo'n fundamenteel en dat we met z'n allen zo'n fundamenteel verschil kunnen maken en dat is wel een van de dingen waar um, waar ik het idee heb dat dat wel um, dat is een moeilijke verantwoordelijkheid om mee te leven, dat is ook een van de redenen waarom het systeem is wat het is uh, het is veiliger om gewoon te accepteren... het systeem is wat het is en ik vul de rol in die mij gegeven is... dan dat je echt gaat zitten en s ochtends wakker wordt... en denkt, oké, okay, ik heb vandaag dertig kinderen tegenover me... en ik ben mede verantwoordelijk voor de toekomst van deze kinderen. En elke keuze die ik maak... Uh, het geven van de les die in het boek staat... of het kiezen om niet die les te geven... De keuze om de verbinding aan te gaan en te kiezen om gewoon een week lang geen les te geven. Of de keuze om niet de verbinding aan te gaan en een kwartaal lang zonder verbinding les te geven. Dat is mijn verantwoordelijkheid en ik moet als professional, moet die verantwoordelijkheid een plek kunnen geven in acties die ik neem. Nou ja, dat, dat is, als je er echt over gaat nadenken, zo'n belachelijk grote opdracht ja. dat dat echt heel erg spannend is. Ja. En dat voor een professional spannend, dat is voor een bestuurder nog veel spannender, want het gaat dan ik over een heleboel mensen. Aan de andere kant mag dat ons niet laten verlammen om, om, om die missie na te blijven streven. Om te bedenken van ja, goed, uh, ik wil niet heel onaardig doen over het huidige systeem, maar daar zit al behoorlijk wat snijverlies in, zeg maar. Daar gaan al een heleboel dingen niet zo goed, ondanks de beste intenties van iedereen. Ja. Dus ik denk dat als we veel meer naar die eigenaarschap en, en nou ja, misschien een beetje een gek woord, maar vanuit liefde en verbinding, um, onze onderwijstaken invullen, dat we allemaal beter af zijn. En dan, dan moet het centraal eindexamen misschien maar het raam uit. Um, maar ik denk dat we er als mensen met z'n allen beter uitkomen. En dat is ook weet je, constant die perspectief. Wat wil ik dat het onderwijssysteem is? Ik maak me echt zorgen over mijn dochters. En even los van het feit, ook als het goed met ze gaat en ze zich gewoon ontwikkelen. En dan, dan vind ik dat ze echt een hele spannende toekomst tegemoet gaan. En dan vraag ik me echt sterk af of ze daarop voorbereid zijn. Ja. Een beetje, een beetje een extreem metafoor misschien, maar op een gegeven moment was ik een van de boeken waar ik die ik aan het schrijven ben, was ik het voorwoord aan het schrijven en ik kwam een beetje met een metafoor. Je hebt de Hunger Games misschien wel gezien, hè? die film. Zeker. En nou ja, daar, heb je, daar heb je een soort van nou ja, een dystopiaanse wereld waarin uh, mensen in een arena moeten vechten en ze komen uit verschillende gebieden. En sommige gebieden zijn voorbereid op het feit dat ze in een arena moeten gaan vechten en sommige hebben de ruimte niet om zich voor te bereiden. En daar merken ze ook het verschil. Degenen die zich voorbereid hebben op die arena, die komen er over het algemeen vrij goed uit. En degenen die niet de ruimte hebben om zich voor te bereiden, die, die hebben wel echt een uitdaging. Ja, en zo kijk ik bijna naar het onderwijssysteem. Ja, er komt echt een arena aan. Als kunstmatige intelligentie banen gaat weghalen. Als we zien hoe heftig het in Amerika gaat. Als dat een preview of coming attractions in Europa is. En op een aantal punten zien we wel dat het misschien zo zou kunnen zijn. Dus als je vanuit gezichtkundig perspectief kijkt, ben je, ben je denk vrij naïef als je denkt dat we hier zeilend doorheen gaan. Precies. Um, nou, dan, dan komt, komt er misschien niet een fysieke levens- of doodsarena uh, aan, maar toch wel eentje die minimaal uh, moreel, sociaal antropologisch uh, heftige stappen gaat laten zijn. Ja, daar we hebben we een systeem dat we bijna 25 jaar lang een positieve invloed mogen uitvoeren, uitoefenen op de mensen die de keuzes daar mogen gaan maken en die die nieuwe stappen in mogen gaan zetten. Nou ja, het is voor mij zo'n no-brainer dat je daar je tijd aan zou moeten besteden om dat dan te doen op die manier. Ja. Helemaal mee eens. Mooi gesproken ook.
0: Um, misschien is het goed om vanuit hier eens te gaan kijken naar de. Uh, ik noemde hem aan het begin, of jij noemde hem eigenlijk aan het begin al. Uh, de call to action voor: oké, okay, stel ik zit in die beroepspraktijk. En je hebt net een aantal dingen genoemd. Bijvoorbeeld kijken naar die hand met kaarten. In plaats van het schelden op de kaarten, maar daar wat mee te doen. Welke andere praktische zaken zou je hierin uh, willen aanstippen? Laten we even beginnen. Uh, als je dat oké okay vindt, bij um, ouders. Stel, ik heb uh, jonge kinderen en ik mag een uh, basisschool gaan kiezen. Ja. Of mijn kinderen zijn net geboren. Ik geloof dat je al heel snel, ik heb zelf geen kinderen overigens, maar ik geloof dat je al heel snel moet gaan kiezen, want uh, er zit van alles vol. Ja. Um, welke stappen of welke zaken zou ik mee kunnen nemen om uh, inderdaad die, uh, de, uh, die, die kinderen te geven waar ze, nou, ik wil niet per definitie zeggen, het meeste aan hebben. Maar waar ze voldoende uitgedaagd worden om er
1: zelf achter te komen wat, uh, waar ze blij van worden.
0: Ja. En wat ze kunnen toevoegen. Ja.
1: Nou ja, en dan kom je een beetje bij de uitdaging. Um, het onderwijs is natuurlijk een heel groot fenomeen uh, waar we een heel klein deel van kunnen meten. Ja. Um, en omdat we een klein deel kunnen meten, geeft dat kleine deel ons heel veel zekerheid en rust. En uh, daar gaan we dan ook heel veel van meten. En dat meten gaan we ook heel veel uitdelen. Dus dan kom je eigenlijk bijna allebei bij de testresultaten uit. En dat wordt dan een soort van primaire maatstaf in het zoeken van, um, van een school. Van ja, oké, okay, komt hij maar in de trouwlijst uit, wat is de gemiddelde citoscore of dat soort dingen? Um, ja, terwijl ik. Ik denk dat je als ouders, en daar zul je ook echt samen voor moeten gaan zitten, is van nou, wat, wat is ons mensbeeld, wat is ons wereldbeeld? En hoe kijken we naar de wereld en hoe willen we dat onze kinderen eruit komen? En dan echt een soort van begin with the, end, with the end in mind. Hoe zou ik willen dat mijn kind even, heel, heel groot als je een kleine gup van één rond hebt lopen kan ik zeggen. Maar uh, wat, wat voor 18 jaar wil ik eruit halen? Want de eerste keuzes uh, maken daar wel iets in uit. En de neiging is, wat ik altijd ironisch vind, is dat... Um, in de basisschool wordt er gezegd, ja, weet je, we kunnen niet altijd veel tijd besteden, ook aan bijvoorbeeld levenshouding en dat soort dingen. Uh, en het is eigenlijk ook nog te vroeg, ze zijn nog te jong. En als ik dan vervolgens in het VO erover begin, zeg ik, ja, het is eigenlijk al te laat, want die ja, basis is ja, al gelegd, ja, zeg ja, maar. Ja, 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 dus je kunt eigenlijk nooit vroeg genoeg beginnen. Um, ja. En voor mij is, is um, ik ga je dan vervolgens kijken, maar hoe ziet dat eruit? Als je zegt, ik wil zelfstandige kinderen hebben, uh, dat vind ik belangrijk. Zelfstandigheid is een hoge waarde. Dan ga je kijken op een school, van, uh, zie ik zelfstandigheid daar terugkomen? En vraag er ook naar. Weet je, ik bedoel zeker professionals, als je gewend bent sollicitatiegesprekken te doen, nou ja, dit is een mooi moment. Wat wil je zien en hoe heb je dat in het verleden gedaan en hoe zie ik dat nu in de praktijk terug? Uh, hetzelfde model, dus Als het zelfstandigheid is, gaat het over empathie, gaat het over uh, zelfredzaamheid, gaat het over talenten leren kennen. Wat zijn die factoren die belangrijk zijn? En ja, ik bedoel, ik snap ook wel dat je kind niet naar een, kind, een school die vorige week een zwak van uh, de schoolinspectie heeft gehad, uh, toestuurt. Al zitten daar ook scholen tussen die briljante dingen aan het doen zijn en gewoon weigeren zich te conformeren aan... Uh, aan een bepaald concept. Er zijn een aantal vrije scholen die, die krijgen gewoon een lagere beoordeling... omdat ze zo trouw vasthouden aan hun eigen filosofie. En als je daarin meegaat, dan kan het je ook weinig schelen... dat die beoordeling niet overeenkomt. Ja. Um, dus nou ja, A, stap 1, weet helder wat je gaat doen. Twee, zie de relativiteit van testscores in. Even een zijsporen verhaal van een professor K. Uh, is, een, is een Koreaanse die in Amerika onderzoek is gaan doen... onder andere naar creativiteit... En die was bezig met onderzoek, ik weet niet of het uiteindelijk gepubliceerd was. Ze was toen aan het stellen over dat ze lopend het onderzoek daar al inzicht in had. En ze gaf het voorbeeld dat op de Amerikaanse Ivy League scholen, zeg maar, dat zijn echt de hoogste, duurste scholen, zeg maar, Yale en Harvard en dat soort dingen, um, dat ze daar een, quota, uh, een minderheden quota op hebben gezet. Maar niet, meestal doe je dat in de positieve zin, die ga je meer uitnodigen. Maar de uitdaging was dat met name Aziatische studenten die scholen overnamen, want die scoorden het beste. Die hadden over het algemeen over de hele linie beste cijfers. Dus als je alleen puur op merit zou gaan zitten, dan zouden zij gewoon die hele scholen overnemen. En dan zou je bijna geen, um, nou, geen Afro-Amerikaanse of uh, andere uh, bevolkingsgroepen daarmee hebben. Dus dat hebben ze beperkt. Maar volgens zijn ze lange onderzoek gaan doen. En dan blijkt dat um, die Aziatische is scoorden het beste door de hele school carrière heen. Deed het ook het beste op die Ivy League scholen. En waren de minst gepromoveerde Werknemers op de werkplek waar ze terechtkwamen. Ja. Dus ze, ze deden het, het beste in de definitie van het schoolsysteem. Ja. Dus binnen die testcultuur en reproductie en dat soort dingen. Daar scoorden ze heel hoog. Maar uiteindelijk in de dag-tot-dag-operatie van uh, ik doe een baan en ik word wel of niet gepromoveerd, scoorden ze ook lager, zelfs dan het Afrikaanse-Amerikaanse publiek. Um, wat dus ook zegt dat het niet per se een discriminatiefenomeen was, maar echt een specifieke bevolkingsgroep. Um, fenomeen is. Nou ja, ja. is heel moeilijk, eindeloos correlatiediscussies en dat soort wetenschappelijke punten. Maar ik vond het wel een interessant uitgangspunt, zeg maar, filosofisch van is succesvol zijn op school hetzelfde als succesvol zijn in het leven? En volgens mij kunnen we redelijk vaststellen dat het niet altijd zo is. Een 5,50 in je cito betekent niet dat je gelukkig gaat zijn. Een, een, een 8,9, zeg maar, op je centraal eindexamen over de hele linie betekent niet eens dat je competent bent uh, in een heleboel beroepsgroepen, zeg maar. Um, dus nou, help helder wat je wil doen. Ben daar als twee ouders samen ook helder over van wat vinden wij samen belangrijk. En ga daar dan vragen over stellen. En de verleiding is natuurlijk, weet je, het mooie schoolgebouw is altijd leuker. En die cito zijn makkelijk meetbaar. Maar ik denk dat het beter is om een gesprek te hebben over, bijvoorbeeld een beetje wat, um, uh, wat vind ik belangrijk, zelfstandigheid, hoe zie ik dat terug. Um, dan, nou ja, dat je die eerste stappen blijft hangen. Maar goed, het is natuurlijk... Uh, Laatst laatste een loodgieter die bij me binnenkwam. maar die vond iets van de, van de afwasmachine die ik had, zeg maar. ja. Nou ja goed, en ik vind het natuurlijk van iets van de school waar hij zijn kinderen naartoe stuurt. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Uh, ja. Maar tja, het is denk ik wel een van de belangrijkste keuzes die je in je leven maakt.
0: Ja. Uh. Oké, okay, heel, uh, heel mooi. En diezelfde vraag heb ik eigenlijk als het gaat over... Uh, ik weet dat er um, best wel
1: wat docenten luisteren naar deze podcast. Uh, als docent... Nou, laat ik er drie verschillende perspectieven aangeven. Um, de eerste uh, is, uh, laat je niet overweldigen. Ik bedoel, je kunt naar dit verhaal gaan luisteren je kunt er nog 16 keer naar verhuist, luisteren. En dan heb je een to-do-list voor de rest van je leven om dat uh, een plek te gaan geven. Weet je, ik ga hier ook nooit klaar mee zijn. Dus laat je niet overweldigen, maar ga kleine dingen doen. Um, weet je, dat kan gewoon zijn, ik, ik doe elke week een experiment. Of ik heb elk kwartaal heb ik één doel van iets wat ik wil ontwikkelen. Maar kom terug in ontwikkeling als docent. Ja. Doe dat helemaal binnen je eigen cirkel van invloed en controle. Jij doet de deur achter jezelf dicht. Uh, maar ook als schoolleider, jij bent verantwoordelijk voor jouw school of als bestuurder voor je bestuur, ga binnen je eigen domein kijken wat zijn stappen die je kan zetten en um, ontwikkeling die je kan maken. De tweede um, is, pak het tegelijkertijd groter aan. Er is een mogelijkheid om het groter te doen. Vanuit OCW hebben we bijvoorbeeld verschillende subsidies. Je hebt het schoolleidersontwikkelfonds, je hebt het uh, leerkracht- of leraarontwikkelfonds. Uh, je hebt nu ook schoolkrachtsubsidie om je schoolontwikkeling uh, door te maken. Relatief makkelijk aan te vragen. En dan kun je gewoon echt een budget krijgen waarin je vrijgeroost kunt worden. Geld kunt krijgen om scholing in te kopen en dat soort dingen om... ...daadwerkelijk aan de slag te gaan met die, uh, met die innovatie. En dan kun je een groter project aanpakken. Dan kun je echt de komende 1, 2, 3 jaar aan de slag gaan. Kun je een opleiding gaan doen of kun je iets gaan doen... ...om daar een grotere stap in te maken. Um, de derde die ik echt, waar ik je toe zou willen uitnodigen... ...is sluit aan bij praktijk die al werkt. Uh, bijna elke innovatieschool die ik ken, wij ook... Uh, ...geven inspiratie dagen, ochtenden, weet ik wat. Dus ga daar gewoon een rondleiding halen. En altijd bijna alles zijn alles aan die mensen open van... ...ja, hoe kan ik dit in mijn omgeving toepassen... Um, maar het kan ook zijn, weet je, wij zijn uh, de Levensles begonnen, weet je? levensleschallenge begonnen. www.levensleschallenge.nl, wat gewoon een website is. En dan krijg je 20 levenslessen. Gewoon om in de praktijk te gaan brengen. Dus ga ergens naartoe waar dit al gedaan wordt. Want daar kun je het snelste van leren. Exact. Nou, als ik dan nog één laatste, ga ik toch nog een vierde aan toevoegen. Um, ga werken op een plek die aansluit bij jouw ambities. Als jij mega innovatief bent en je zit op een super constructieve school... dan kun je als missie hebben om alle... 139 anderen te overtuigen van het feit dat ze jouw aanpak moeten hebben. Uh, misschien kun je beter naar een andere plek toe gaan waar mensen dat doen. Of misschien zit je op een innovatieschool en vind je het allemaal veel te spannend. Nou, dan is er ergens wel een conservatieve school die super gelukkig met je zou zijn om gewoon in kleinere stapjes volgende ontwikkelingen door te maken. En geen van die twee is slecht. Het is niet dat je die, die, die zou het idee kunnen hebben dat als je mij hoort praten dat, dat ik alleen die innovatoren leuk vind of belangrijk vind. Als we onderwijs in Nederland alleen maar zouden vullen met innovatoren, dan zou het één grote puinhoop worden. Daar zou echt niemand gelukkig van worden. Dus juist die mix en iedereen laten doen wat hij wil doen, die zo waardevol is. Wauw, heel mooi. Ik denk dat, uh, dat hier voor iedereen echt
0: wel uh, hele mooie nuggets in zitten. Um, stel dat ik luister hier naar en ik heb een paar keer uh, de naam Frank gehoord. En uh, dat trekt het bij mij persoonlijk ook iets. Dat ik denk, nou, niet de naam, maar ja. waar die voor staat: hè, het mentorfiguur. Um, wat zou jij een docent mee willen geven als die de mentorrol, als zijnde inderdaad van hè, Frank voor jou, uh, als hij die, die op zich zou willen pakken? En uh, wat zou dan een hele concrete of een paar hele concrete tips kunnen zijn waarmee diegene, even ervan afgaan dat hij dat nog niet weet, maar waarmee diegene zo'n impact kan hebben?
1: Ja. Um, even kijken naar um, een um. Paar dingen. De eerste is uh, uh, mentor of begeleider zijn zeg maar in het onderwijs is een ontzettend ondankbare taak. Uh, want deze taak kun je niet uitvoeren met het idee dat je het bedankje gaat krijgen van de plek waar je de energie ingestopt hebt. Uh, ...zeker in de middelbare school natuurlijk... ...als je pubers gaat coachen... ...dat als je dat doet tot op het moment dat ze zeggen... ...ik heb het licht gezien meester... Uh, ...en u heeft dat mij gegeven... Ja. Dan, ...dan heb je een hele lange carrière te gaan... ...dus je moet een, een manier vinden om je, um, je zelfwaardering... En, en, ...en je succes niet af te laten hangen... van wat je leerlingen doet... ...maar hoe je daar zelf in staat... Ja. ...is het congruent met wie je bent... ...de tweede is... Uh, ...maak het niet te groot... Uh, we ...kunnen je hele grote dingen van maken... ...maar het is zien dat een leerling... ...op een of andere manier niet helemaal oké okay is... En gewoon zeggen, hé, hey, zullen we een rondje gaan lopen tijdens de pauze? Weet je, ik moet toch mijn boterham opeten, jij moet je boterham opeten, zullen we dat lopend doen. Um, dus maak het niet te groot en dat kan ook nog een aantal keer terugkomen. Het belangrijkste, uh, ik zat toevallig uh, bij een vriend van me die ook in het onderwijs uh, zit. Dus dat ik laatste gesprek uh, had ik mee en toen kwam zijn dochter erbij van, uh, van 15. En die was uh, met enthousiasme een verhaal aan het stellen over de school. En toen dus, dus gingen we er helemaal uithoren over Nou ja, wat was je favoriete leraar... en wat ja, was je ja, ja. minst favoriete leraar. En ja, waar zij toch ook elke keer weer op terugkwam, was die verbinding. Uh, we praten met elkaar, weet je, deze docent die vertelde over zijn eigen fietsvakantie, zeg maar. Waarom was je enthousiast over zijn aardrijkskunde lessen? Elke les begon met een foto van hem met zijn fiets, een helm op en zijn vrouw naast hem... bovenop, weet ik, waar we het deze keer over zouden hebben. Ja, um, dus ja, die, die verbinding zeg maar aan zich, het feit dat je gezien wordt. Um, de aanvulling daarna is waar we het eigenlijk net over hadden, is dat we de, de neiging hebben om het allemaal in moeilijke technieken uh, te zoeken. Gewoon benoemen waar je nu bent. Ik zit tegenover je en ik weet niet hoe ik me met je kan verbinden. Weet je, door dat door te erkennen. Weet je, je hoeft niet de grote guru te zijn die altijd de briljante vraag stelt waardoor het licht gezien wordt. Het is samen zitten en dan kan het antwoord zijn, we weten het niet. Ik weet het ook niet. Nou, laten we het dan samen gewoon even niet weten. Ja. En misschien vaststellen dat het eigenlijk best wel kloot is. Ik zie dat het niet goed met je gaat. Ik maak me zorgen om je. En ik weet echt niet wat ik moet doen. Ja. Weet je? Daar zit
0: een stuk kwetsbaarheid, hè?
1: Tonen. En weet, weet dat je me kunt vinden. Weet, ja. je? weet, dat, ik er, weet dat ik er voorbij voor je ben. Je mag altijd bij me terugkomen. Uh, ook als het niet goed is. Ik kan een soort van safe space voor je creëren. Ja. En tuurlijk, de andere kant is... Ja, je kunt er ook een heleboel over leren. Uh, bedoel, op een gegeven moment zijn we, zijn we trainingen uh, coaching uh, voor mentoren uh, gaan ontwikkelen. Uh, want ja, er zijn ook wel technieken. Er zijn vragen die vaak meer effect hebben dan anderen. Er zijn best practices die je kent die beter helpen dan anderen. En uh, over het algemeen, trouwens, het wel interessant, gaat twee kanten op. Uh, de ene kant is uh, de vaardigheid van het betere leren verbinden. Uh, dus hoe kun je dat nou doen? En zeker inderdaad met een leeftijdsgrad en dat soort dingen. De andere kant is hoe kun je beter provoceren? Uh, we zijn een beetje te soft over het algemeen met kinderen, alsof het een soort van porseleinen beeldjes zijn. Uh, juist af en toe eens een, keer een flinke tik uitdelen, zeg, maar zorg dat je er al bijna nog wakker in de wedstrijd zit. Um, dus nou ja, dat zijn natuurlijk wel leuke dingen om ook mee, uh, mee te experimenteren. Uh, ja. Ook uh, ik geloof dat uh, Wie was heeft een boek geschreven, provocatief coachen voor docenten. Ontzettend <laughs> leuk ja, boek mooi. om te lezen, waar gewoon hele praktische tips in staan. Ja,
0: gaaf. Hey, volgens mij, uh, ja, ik heb nog heel veel andere vragen, maar het, li het lijkt me heel fijn als we hier nog een keertje in de toekomst op uh, verder uh, praten, als jij daarover staat. Lijkt me altijd alleen maar leuk, weet je, hoe meer hoe beter. Uh, gaaf, heel gaaf. Um, wil je hem voor nu nog met een laatste boodschap aan uh, onderwijs minimumt Nederland uh,
1: afsluiten? Ja, nou, famous last words, zeg maar, en, en wijze diepe <laughs> ja. boodschappen. Nee, ja, maak, maak niet te groot. Ik denk dat het de belangrijkste stap is, en daar ben ik natuurlijk op verschillende manieren op teruggekomen. Laten we weer teruggaan dat we gewoon mensen zijn die bij elkaar zijn. Um, en iemand zei, weet je, je moet een beetje af van het idee van een school als een gebouw of als een curriculum. En meer naar een lerend ecosysteem en meer naar dat dorp waar je gewoon samen aan het leren was. Uh, en dat betekent ook niet dat die leerlingen in een eentje leren bent, dat jij ook aan het leren bent. Als soms dat de leerlingen ook maar even moeten ondergaan dat jij aan het leren bent. Um, en andersom, soms sta uh, je gedienstig gedienst zich op. Maar ik ben daar gewoon een mens in. En, uh, dan heb jij meer lol, volgens mij. En dan uh, denk ik dat je ook meer te brengen hebt aan de leerlingen. Heel mooi.
0: Dank je wel voor je tijd, uh, Tel. Ja, en, je voor het uh, interview. Uh, ja. Ja, graag gedaan. Als mensen jou, uh, jou jullie uh, willen volgen, uh, waar kan dat? En waar kunnen ze, want je noemde straks al even een website. Ja. Um, wat zou je hier aan toe willen voegen? Welke uh, plaatsen kunnen wij jullie uh, vinden?
1: Ja, en je kunt ook allerlei kanten op. De School of Understanding, erg creatief op schoolofandestanding.nl. Dus als je ergens in die regio woont en je wil je kind op een basisschool doen, dan zou dat natuurlijk een optie zijn. Um, onze innovatiedingen en de ontwikkelingsdingen doen we namelijk met uh, een met nieuw merk wat we op hebben gezet. Dat is FeliX, Feli-x.nl, uh, waarin we ook scholen begeleiden en dat soort dingen. Dus als je dat soort vragen hebt, dan kom je, denk ik voornamelijk, uh, kom je voornamelijk daaruit. En ja, voor de rest denk ik inderdaad, uh, Google mijn naam of een van de termen die we onderweg gebruikt hebben. En dan kom je in einde. Top. Hey, hartstikke bedankt man. Helemaal goed.